모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 178회 방송 1부 시작하겠습니다. 박기태 변호사님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. <웃음> 어디 조용합니까? 무슨 말하려다 나 까먹어갖고. 음, 뭔가 얘기하실 것 같아서 기다리고 있었는데. 네, 여러분 저희 마르크스 편 많이 들어주세요. 아 마르크스 편 그렇지 다른 거 들으실 때 홍보해야지. 음. 마르크스 편 들으시면 그 저기 뭐랄까 여러분 3대가. <웃음> 혁명하게 되고 <웃음> 3대가 폭풍설사 빨갱이게 되고 <웃음> 아니 그게 아니라 마르크스 편에서 안 들으신 분들에게 좀 홍보를 해드리면 그 마르크스 편에서 문쌤님이 하셨던 말씀을 잠깐 인용하셔서 인용해서 교양이란 걸 듣기 위해서 20세기에 뭔가를 하시려면 21세기에 20세기부터 21세기에 아, 그 모든 지성 교양에 대해서 음. 마르크스를 빼놓고는 뭘 얘기할 수가 없어요 음, 지성사에서는 마르크스를 뺄 네. 수가 없다 네 일종의 가나다라 마바사 같은 거죠. 그러기 때문에 그 그런 의미에서 한번 트라이를 해보시는 것도 좋다. 그리고 사실 아무데나 들어도 다 재밌습니다. 그러니까 처음부터 안 들으셔도 돼요. 중간에 아무거나 마음에 드는 에피소드 그냥 들으시면 네. 됩니다. 너무 부담 갖지 말고 들어와. 들어오세요 모두. 네. 어? 깜짝아. 반말이야? <웃음> <웃음> 잠깐 버릇이 없었네요 제가. 네. 뭐야? 그래서 막 나가려고요. <웃음> 우리 우리 시원님도 요즘에는 저기 그 우리 후원에 관련돼서 우리가 사실 이렇게 아슬아슬하게 운영하다 보니 네. 그럼에도 불구하고 가끔씩 정말 아 저는 사실 맞아 이 방송에 그 후원 때문에 말씀드리고 싶은 게 있어요. 후원해 주시는 거 너무 고마운데 제발 저기 부족한데 미안해요. 이런 걸좀 쓰지 마세요. <웃음> 뭘 미안해. 100원이라도 주는 사람이 이게. 그럼요. 이게, 이게 엄청난 겁니다. 이게. 그 제가 그 가끔 알림이 떠서 현대 이렇게 보내시면 대부분 성함을 쓰시기보단 무슨 메시지를, 메시지를 적어주신데. 아뭐 미안해요. 꼭 다음 잘 되면 더 보낼게요. 뭐 이렇게 쓰신다고 그럴수록 제가 이렇게 뭔가 책임감이나 여러 가지 조금 심적 부담 꿈에서 자꾸 나타나고 <웃음> 그러기 때문에 그런 거 없이 당당하게 한국에는 갑질의 민족 아닙니까? 당당하게 더 해주시면 네. 되죠. 네. 아, 그러니까 뭐냐면 제가 너무 우리 팬들은 약간 이렇게 격려, 수고, 약간 이렇게 점잖게 감사하죠, 말씀, 뭐. 네, 말씀하셔가지고 그래서 조금 민망해서 제가 좀 괜히 받는데 미안하더라고요. 원래도 미안할 판인데 그런 말씀까지 이렇게 약간 하시니까 그래서 약간 그런 그런 거를 뭐 이렇게 하지 말라 하라 이런 얘기라기보다는 그냥 감사하다. 당당하게 이거나 받아라 이렇게. 음. <웃음> 먹었 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 입금해버렸. <웃음> 어, 먹었 이거 먹고 죽어버렸 뭐 이런 거 얼마나 좋습니까. 맞아 저희 또. 오랜만에 페이스북 페이지 많이 놀러오시고요. 유튜브 구독 좋아요 청취도 다 부탁드릴게요. 네. <웃음> 이거 많이 안 했더라고 우리. 음 그렇죠. 페이스북 페이지 네. 많이 활성화되었으면 좋겠습니다. 네. 네. 거의 저만 쓰는 것 같아요. 몇분몇분네 몇 다들 눈팅만 하고 저도 눈팅만 하고 심지어 <웃음> 제가 이런 말할 때가 아니네요. 네. <웃음> 죄송합니다. 일단 뭐 내가 잘안 쓰는데요. 어. <웃음> 페이스북은 트위터와 달리 그 리트윗하기가 참 애매한 그쵸. 그런 스타일이어서 유머글이 잘안 올라와요. 페이스북은 음. 맞습니다. 트위터는 이렇게 유머가 많아서 리트윗하기 음. 좋은데 강아지도 많고 고양이도 고양이. 많고. 음. 그좀 아쉽네요. 어쨌든 오늘은 지난 시간 마약에 이어서 또 마약을 들고 네. <웃음> 여러분의 마약 같은 방송이 되고 싶은 아날람 마약입니다. 술 마약 국가가 허락한 유일한 마약이 됐으면 <웃음> 그렇습니다. 그래서 어쨌든 
이 마약 방송을 하기 위해서 저희는 후원을 받고 있습니다. 이거 아마 앞말과 뒷말 조금 이게 어, 이게 좀 연결이 좀 이상한데. 어, 이상한데. 어, 어쨌든. 네. 팩트고요. 알아주실 어. 거라고 생각해요. 연결이 사뭇 이상하지만 팩트고요. 네. 어쨌든 이 방송을 하기 위해 저희는 후원을 받고 있습니다. 여러분의 많은 후원 기다리고 있고 그 법조계 여러분 오늘 박기태 변호사님 나오셨으니까 법조인 여러분 그 제가 제 지지난 주에 박기태 변호사님 나오셨을 때 공무원 네. 판사님 검사님은 좀 그래도 빼자 안 된다고 시원, 했잖아요. 시원님 안 된다고 했잖아요. 네. 근데 저도 생각을 실현한 것 같아요. 음. <웃음> 어, 갑자기 게, 마음이 좋아지셔갖고 안 그런 분이 그런 게 어디 있어? 그래. 탈탈하지. <웃음> 거대 로펌 여러분 먼저 일단 기대하고요. 그 다음에. 판사 여러분 오늘도 이게 경무에 시달린 검사 여러분 판사 여러분 불철주하도록 하시는 그럼요 네. 우리 사회의 뭐 불빛 음. 등불 횃불들 네. 네. 태양 네그 그리고 제가 최근에 검사 내전을 참 재밌게 봤습니다 아. 검사 내전을 보다 보니까 제가 누락한 게 있다라는 걸 알았습니다 음. 누락한 검사... 사람들이 있어요 네 누락하신 분 누락한 분들이 있다라는 누구요 실무관 여러분 수사관 여러분 수사관 여러분 아 저는 사실 오늘 그 생각하고 있었는데 네 전현지 법조인 분들뿐 아니라 법조인 분들에게 뭔가 뭐랄까요 마사지 당하신 분들 <웃음> 지금 어딘가에 지금 벌금도 내시고 <웃음> 어딘가에 수감대도 계시는 이런 분들도 괜찮은데 <웃음> 영치금의 <웃음> 일정 부분을 <웃음> 저희에게 되게 양심 없다 근데 <웃음> 감옥에서 팟캐스트 못 듣나요 잘 모르겠습니다 근데 휴대폰이 일단 반입이 안 되니까 음. 당연히 팟캐스트 못 듣지 않을까요 아, 안타깝네요 음, 안타깝네요 그럼 네. 제가 염치 없네요. 염치금 나가는 건지 <웃음> <웃음> 염치 없고 제가 지금 제가 돈독이 올라가지고 <웃음> 무치하다. 그러니까 얼마 전까지 구속돼 계셨다가 나오신 네. 뭐이박아 네. 뭐 이런 분들 꼭 들으시고 많은 후원 부탁드립니다. 네 부탁드립니다. 아저 진짜로 그 이명박 전 대통령이 되게 부자시잖아요. 아니지 않습니까? 아, 아니에요? 네뭐전 재산을 사회 하나 사회 환원하셨죠. 아니 그 저보다 부자잖아요. 그 강남에 건물도 있고 어쨌든 아, 월세 사는 거 아니잖아요. 반지하 살지 않잖아요. <웃음> <웃음> 반지하에서 피자박스 접지 않잖아요. <웃음> 어쨌든 간에 부자잖아요. 네. 그러니까 그분도 조금 사회에 환원할 때가 되었다. 음. 여기를 통해서 하시면 되겠다. 음. 재단을 통해서 환원하셨는데 왜. 재단법인 청계 이사장님 네. 듣고 계시죠. 아 그러네요. 어. 청계 이사장님 사랑합니다. <웃음> <웃음> 요즘 좀 마음 아프신 일이 많으실 텐데 연락 주십시오. 1인 시위 가겠습니다. 항상 존경하고 사랑합니다. 안할람 들으면서 마음 달래시고요. 네. 사랑합니다. 저한테 연락 주시면 제가 1인 시위 가겠습니다. <웃음> 무죄다. <웃음> 아 이거는 그러니까 주장하면 되겠네요. 뭘요? 영지금. <웃음> 예, 여기는 여기는 가능하지 않냐. 아닙니다. 어쨌든 감사합니다. <웃음> 네. 여러분. 모두 감사합니다. 모두 주신 분들 정말 감사드리고 저그 어쨌든간에 여러분들 때문에 방송이 맞아요. 잘 운영이 되어가고 있습니다. 그래서 감사의 감사의 감사를 드리면서 제가 사실 요즘에 좀 스트레스를 받고 있어요. 그런데 왜? 이게 예전에는 그냥 광고 들어올 때는 우리가 광고를 해주잖아요. 네. 그러니까 당연히 나는 할거 어차피 했어 주고받아 기부앤테이크라는 게 있으니까 광고비가 들어왔을 때는 그냥 별 생각이 없었어요. 요즘에 이제 후원을 주시다 보니까 조금 조금씩 이렇게 들어오는 걸 보다 보니까 약간 이렇게 뭔가 뭔가 이렇게 부담이 생기는 거예요. 이렇게 약간 맞아. 뭔가 부담이 생겨서 약간 편집이 좀 늦어져서 업로드 좀 애매한데 그러면 아 그럼 내일 하세요. 내일을 하루 누르면 되지. 그러니까 대표님이 부담스럽다고 오늘 왠지 꼭 올려야 될것 같다고. 절대 늦으시면 안 됩니다. <웃음> 음, 약간 그런 바쁘면 뭐 미룰 수도 있지 그런 좀 느낌이 좀 있습니다. 그래서 약간 좀 
제가 음더 열심히 해보겠다. 근데 늦어지는 건 저의 의도는 아니고요. 제 최근 최근은 어떤 여러분들의 패널들의 저를 포함한 숨소리와 <웃음> 기침 소리 때문에 <웃음> 편집이 더뎌졌을 뿐입니다. 네. 죄송합니다. 네, 일단 이렇게 하지만 담배는 못 끊겠습니다. 안내의 말씀을 드리고 바로 <웃음> 들어가 보겠습니다. 네. 제가 담배 특집을 하려고 하다가 네. 아, 결국은 못 하겠더라고요. 담배 특집은 결론이 그냥 피우지 마라밖에 할 얘기가 없어. 그렇죠. 10분이면 끝낼 수 있겠더라고요. 담배는 음. 이런 겁니다. 끊으세요. <웃음> 먹고 <웃음> 이런 거. 네. 벌써 하셨네 담배 특집 잠깐. 네. 아 오늘 특집 네. 두 개나 가나요 그러면? <웃음> <웃음> 그래서 오늘은 마약 방송 저 이제 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 제가 마약 그 방송용 대본을 대충 한 30페이지 정도를 <웃음> 2편용으로 써왔거든요. 그러니까 순서를 대표님께서 지정을 해주셨습니다. 대표님이 제일 좋아하시는 순서대로 어, 진행을 하겠다고 어쩐지, 하셨어. 네. 제일 좋아하시는 게 아편이라고 하시더라고요. 그래서 음. 오늘 아편부터. 아니요. 뭐 제가 좋아하는 거는 제가 이제 살던 시절에 제일 친숙한. 아. 음. 친숙했죠. 아편이. 그럴만하네요. 네. 그렇죠. 네. 근데 지금도 시골 같은 데서 보면 그냥 그 양귀비 많이 재배하거든요. 네. 저희 집도 사실 저희 집에 양귀비가 이렇게 자생 가끔 이렇게 자라요. 네. 음. 옆집 같은 데서 이렇게 키우고 이러면 이렇게 날라와가지고 하나씩 이렇게 자랄 때가 있어요. 음. 근데 저희 앞집하고 좀 싸웠었는데 앞집에서 저희 양귀비 키운다고 신고해가지고 음. 단속반 오고 그랬었거든요. 음. 근데 양귀비 꽃이 예뻐서 네, 관상용으로 많이 키우잖아요. 네, 양귀비 아 근데 그두 가지가 있습니다. 양귀비가 보통 흔히 이제 뽀삐라고도 하고. 파피, 파피, 아. 꽃비라고도 개양귀비라고도 하는데 양귀비 종류가 있습니다. 그래서 여기 지금 이 아편 성분이 나오는 양귀비가 있고요. 안 나오는 양귀비. 네, 그렇다면서요. 우리나라 지금 관상용 양귀비를 심고 있는 거는 다그 개양귀비. 그러니까 음. 그렇게 안 쓰, 그러니까 마약 성분이 안 나오는 양귀비를 많이 쓰고 있고요. 근데 반면에 시골 같은 데서는 상비약으로 되게 많이 써요. 음. 이 양귀비를 양귀비 꽃이 이렇게 지고 나면은 이렇게 그걸 뭐라 그러죠? 꽃대라고 하나? 꽃술 뭐 그런가요? 네. 그 양귀비 꽃이 지고 나면 양귀비 봉우리가 있거든요. 네. 그 봉우리에 칼로 이렇게 상처를 살짝 내요. 그럼 유액이 나옵니다. 음. 하얀색 유액이 나와요. 음. 이게 이제 이거를 이 유액을 따로 그러니까 시골 같은 데서는 보통 이 그냥 이 봉우리 채로 말려가지고 다려 먹기도 하고요. 음. 이 유액만 그냥 이렇게 먹기도 합니다. 어. 근데 이게 생아편이에요. 생아편이라고 그러는 이 유액들을 합쳐서 굳힌 거를 생아편이라고 합니다. 근데 이 안에는 정말 이 앞편에서 나오는 물질들이 엄청나게 많아요. 대표적인 게 모르핀, 뭐 코데인, 뭐 이런 것들이 있는데 어떻게 된게 하나같이 다 수면제, 음. 뭐 진통제, 강한 이런 효과들을 보여요. 그래서 그 양리학 교과서 같은 데 보면 이렇게 앞편류라고 이렇게 따로 구분이 되어 있습니다. 워낙 많이 쓰이기도 하고요. 그래서 원래는 이렇게 아편이라는 것이 이렇게 많이 옛날부터 정말 뭐 기원전 3, 4천 년부터 이게 뭐 기록이 있거든요. 네. 그렇게 상비약으로 쓰이던 것인데 사실 이게 결국 문제는 담배입니다. 음. 오늘은 담배 특집으로도 이게 될것 같은데 <웃음> 결국 문제는 담배인 게 뭐냐면 사람이 담배를 피우는 거는 하나의 그두 가지 맥락이 있어요. 첫 번째는 담배라는 어떤 그 성분이 전파됐다는 의미가 있고요. 두 번째는 그때까지 사람들은 피운다는 의미를 잘 몰랐어요. 음. 제가 지난 시간에 네, 말씀을 드렸는데 제일 중요한 게 어떻게 하면 약, 약물을 어디로 전달하냐 방식이 제일 되게 중요시하게 얘기를 했었잖아요. 네. 근데 이제 뭐 점막을 흡수하는 방법, 경구 투여 뭐 여러 가지 방법이 있는데 그 중에 굉장히 유리한 방법이 폐포에 직접 뿌리는 방법. 네. 그게 흡연이거든요. 그런데 그 전까지 사람들은 그 흡연 같은 개념을 잘 몰랐는데 담배를 피우면서 비로소 사람들이 흡연에 대해 알게 된 거예요. 이것도 이렇게 하면 되겠네 이렇게. 그렇죠. 이거 저거 막다 펴봐요. 어. 그래서 제일 재밌는 게그 
좀 이따 대마초 편에서 제가 얘기를 하려고 하는데 이게 되게 재밌는 게 대마초 하는 사람들의 환상이 있습니다. 이 대마의 사용이 뭐몇 무슨 그것도 한참 전부터거든요. 그래서 뭐 로마 시대 사람들이 대마를 썼다 이런 기록만 보고 로마 사람들이 대마초 피우는 줄 알아요. 아, 그렇죠. 그래서 어. 그 로마의 드라마 보면 막 사람들이 대마초 피우고 있거든요. 전혀 사실이 아닙니다. 어. 사람들이 대마초라는 거를 이렇게 대마 잎이나 이런 걸 피워가지고 환각 효과를 보게 된건 엄청나게 근대 이후에 그러니까 담배가 전해진 그 콜럼부스에 의해서 담배가 갖고 온그 한참 뒤의 일이고요. 음. 그 전까지 사람들이 흡연하는 문화가 거의 없었다고 보시면 됩니다. 흡연이라는 개념은 있었죠. 개념은 있었지만 이렇게 담배처럼 이렇게 뭐 광범위하게 이것저것 피워보려는 시도 자체가 없었습니다. 음. 어, 그럼 옛날에 그 로마 시대 그런 데는 피뭐 담배 같은 그런 어떻게 피워요? 피운 게 아니라요. 대마 씨를 먹고 먹는 거. 그렇죠. 대마 잎도 먹었습니다. 대마 잎이나 씨를 먹고 대마라는 작물 자체가 동서양 고금을 비롯해서 엄청 많이 쓰이거든요. 그 로마, 옷을 만들기 위해 일단. 로마는 금연 청정국이네. <웃음> 그 표현이 재밌더라고. <웃음> 금연 청정국. 다르기도 하지 않았을까요? 그. 뭐 최근작이긴 하지만 그리고 근대를 다루긴 했죠. 그 18세기를 다루는 타우론 여인의 초상에 보면은 음. 그 시장 같은 데 가서 사왔다. 약간 환각제처럼 기분이 좋아지게 한다더라. 그러니까 뭔가 찌은 어떤 풀을 찌은 걸 가지고 그두 여주인공이 겨드랑이에 바르거든요. 어, 그럼요. 그러니까 아마 그런 식으로 썼지 않을까. 뭐 지난 시간에 말씀드렸던 보다 보니까 대마 아닐까 싶더라고요. 그러니까 그런 건 이제 주로 이제 뭐 대마일 수도 있고 대마가 약간 포함될 수도 있는데 그게 뭐 또 그런 류의 풀이겠죠. 그러니까 네. 대마를 제가 자세히 좀 이따 말씀드리겠지만 대마라는 게 지금 이게 근대 이후로 사람들이 환각을 느끼는 그 성분들 thc라는 성분이 농축되고 농축되고 농축되는 식으로 계량과 계량을 계량을 해서 아, 지금 이런 거예요. 지금 음. 에기스가 됐군요. 그냥 키우는 것조차도. 그렇죠. 그래서 뭐 한국산 대마가 사람들한테 효과가 좋다 이런 게 의미가 없어요 사실. 음. 우리나라 대마는 그런 식으로 이렇게 계량이 안 됐기 때문에 그 환각성분이 거의 안 들어가 있습니다. 음. 옛날 대마들 역시 더할 거예요. 그러면 진짜 우리나라 흔히 하는 말 있잖아요. 한국에는 만약에 대마 합법화되면 대마김치 나올 거라고. <웃음> 근데 그러면 <웃음> 한국 대마는 그게 별로 없으니까 진짜 김치랑 거 되겠는데. 그러니까 이게 한국이 좋은 게 김치랑 절여 먹는 거랑 네. 비빔, 비벼 먹는 게 있잖아요. 약간 그렇죠. 그러니까 맛의 그 특성을 좀 죽이는 네. 그 대마김치의 대마비빔밥. 근데 그 대마잎을 보시면 알겠지만 그 삼이거든요. 그래서 네. 굉장히 찔겨서 먹기가 힘들어요. 어. 아, 그러면 대, 그 연잎밥처럼 대마찐밥. <웃음> 그 네, 그렇게 하면 되겠지. 갈라진 거라서 연잎쌀 수도 없잖아요. 다시 돌아오자면 네. 시골에서는 양귀비잎은 엄청 많이 먹었습니다. 어. 양귀비잎이 아주 야들야들하고 맛있어요. 어. 쌈으로 먹는군요. 네, 정말로. 저는 집에서 많이 먹었어요. 그러니까 음. 어머니가 그몇개 이렇게 자생해 온 거를 이렇게 꽃 아깝다고 몇개 놔두고 이파리도 떼어가지고 먹고 뭐 그런 거예요. 그 먹는 거 어째 양귀비 그 먹는 거 네. 괜찮은 거죠? 잎을 먹는 건 상관없는 거 아니에요? 이게 그러니까 그제 말은 그 변호사님이 여기서 말씀하셔가지고 유 언더레스트 <웃음> 돈 무부 어, 당할까 봐. 어. 네, 자백법칙이라서 자백만으로 주가 성립하지는 않습니다. 역시 배운 사람이라 <웃음> 얼마나 든든한지 몰라. 음. 네, 형사소송법상 네. 자백법칙이라는 게 있거든요. 네, 결정적인 증거로 어쨌든. 근데 뭐냐면 양기 여러분 그런 얘기 여기서 들어오실 수 있을 것 같은데 파피시드라 그래서 그뭐 재과나 뭐 제빵 이런 거 좋아하시는 분들은 다 아실 거예요. 음. 양귀비 씨앗을 넣어서 만든 음. 음식들이 있어요. 음. 서양 음식 중에 양귀비 씨앗을 넣는 게 되게 많거든요. 음. 그러면 이거를 보면 이게 무슨 이거 많이 먹으면 성분이 걸리지 않느냐 하는데 그러면 은 뭐라고 사람들이 답변을 다냐면 이거는 그 양귀비가 아니라 개양귀비니까 괜찮아요라고 말을 달거든요. 음. 근데 사실은 개양귀비 말고 그냥 양귀비도 많이 써요. 아 근데 저 그럼 개양귀비는 정말로 그 
같은 양귀비인데도 불구하고 그런 성분 1도 없는 거야? 아니면 약하다는 거예요? 아주 약간 있습니다. 아. 그래서 왜그 흔히 나오는 게그 누구죠? 메이저리그 선수 중에 굉장히 유명한 분인데 그분이 그 양귀비를 넣어서 만든 음식이 너무 맛있어가지고 계속 먹었대요. 근데 네. 개양귀비죠. 당연히. 음. 파피시드로 만든 음식을 너무 많이 먹었는데 약물 검사에서 그 양귀비가 나왔다고. 어, 너무 너, 많이 먹었구나. 너무 진짜. 많이 먹으니까 우리 왜 얘기하는 거에 그 가끔 그 아궁이 같은 그런 예 프로에서 뭐 이거 먹으면 눈이 맑아지고 하는 거. 아. 우리 그때 그 얘기 저걸로 효과 보려면 트럭으로 먹어야 된다 그러는데 진짜 트럭으로 드셔야 <웃음> <웃음> 먹성이 아주 좋으시네요. 운동선수니까. 서양 운동선수. 그렇네요. 네, 어쨌든 그래서 그런 식으로 많이 쓰이던 풀인데 이제 담배 흡연법이 전해지면서 이걸 음. 피워보기 시작합니다. 음. 아까 말한 그 생화편 있죠. 네. 그 즙을 굳힌 건 생화편이라고 그러는데 그거를 이제 우리 흔히 말하는 그 훈증기 같은 식으로 그러니까 일종의 파이프 같은 곳에 그 생화편을 넣고 공방대 같은데 네, 거기다 불을 붙여서 이걸 피웁니다. 음. 그래서 나중에는 이게 약간 장르화돼서 그왜 아편전쟁 여러분 찾아보시면 아는데 아편전쟁 동상이 있어요. 네. 임직서의 동상이 있고요. 임직서 동상 옆에 그그 그 파이프를 꺾는 손의 동상이 있어요. 어. 마치 손은 약간 그 강남 스타일의 그 어, 손만 있어요. 그 손만 있는 것 같은 건데 그그 강남 스타일 그 동상 같은 손이 파이프를 꺾고 있어요. 말씀하신 딱그 장면이 폐양별이에 나오잖아요. 음, 음, 어, 음. 거기서 장구경을 모함하려고 음. 이렇게 기절시킨 상태에서 손에 그 앞에는 건방지 들고 있는 사진을 찍어서 모함하잖아요. 그 지금 말씀하신 생화편을 피우는 그건 거죠. 그래서 이제 생화편이라는 게 불이 막잘 붙고 이런 건또 아니다 보니까 특별한 이제 파이프가 고안이 되는 겁니다. 음. 그래서 이제 앞편 흡연법이 발견이 됐고 해보니까 이제 새로운 세계를 보는 거예요. 먹는 걸로는 아편은 옛날 뭐 소설 중소설 같은 거 보시면 아편을 너무 많이 먹어서 죽기도 하고 막 그러죠. 음. 그래서 아편을 피우는 거에서 어떤 좋은 느낌을 받게 되니까 음. 이제 그 문화가 엄청나게 갑자기 성행하게 되는 거예요. 이게 근데 18세기쯤 되니까 귀족들이 하는 문화가 돼버립니다. 음. 아까 보시면 알겠지만 그꽃 술에서 상처를 냈을 때꼭 하얀 우유 같은 색깔의 하얀 게 나오는데 이걸 모아서 굳혀야 생각편이 되거든요. 진짜 조금 나올 텐데. 조금 나오죠. 네. 그럼 꽃 하나하나를 엄청나게 큰 밭을 놓고 그거를 다 수공으로 제일 중요한 건 인건비죠. 마치 꿀벌만이야. 꿀벌이 네. 꿀따듯이. 그냥 그 성분을 가지고 채취하기가 힘들어요. 음. 당시 기술로는 다 일일이 손으로 이렇게 다 상처를 내서 그걸로 이제 앞편 유액을 모아야 생활편을 만들 수가 있습니다. 그러다 보니까 귀족이라면 당연히 피워야 되는 거. 음. 귀족의 유행. 음. 그렇게 해서 중국에서 그렇게 아예 이제 성행을 하게 된 겁니다. 그런데 이제 영 아편이 그 자라는 기후랑 차가 자라는 기후랑 커피가 자라는 기후가 거의 비슷합니다. 음. 그래서 이제 뭐 문남성이라든가 이런 데가 차의 원산지면서 요즘에 되게 잘 나가는 문남성에서 만든 걸 보이차라고 하는데 네. 문남성 서쌍판납 이런 데가 요즘 커피를 엄청 많이 키우고 있어요. 그런데 어. 음. 그 문남성 기후가 또 커피에 최적화된 기후라는 말은 아편을 재배하는데도 딱 좋은 기후였다는 음. 거. 그래서 거기서 이제 아편을 뭐 많이 재배를 하기 시작을 했어요. 그리고 이제 문남성이라고 해도 우리가 생각하는 문남성 거의 미얀마랑 이게 붙어 있잖아요. 네. 그래서 영국이 당시에 이제 무역 을할때 명국이 이제 중국으로부터 무역을 하면서 엄청나게 손해를 보고 있었거든요. 네. 무역 적자가 엄청 심했죠. 이제 영국에서 중, 그러니까 영국이 중국에서 수입하는 물건 중에 제일 중요한 건 도자기랑 차죠. 네. 그래서 이게 고상한 취미로 귀족들한테 성행했습니다. 그래서 음. 중국에서 많이 재배하고요. 영국이 이제 뭐 차와 도자기 무역으로 손해를 많이 보던 것을 좀 복구를 해보기 위해서 영국이 원래 그러니까 차의 제조 기술이라는 게 생각해 보면 굉장히 복잡합니다. 음. 차 나무를 일단 키우기가 힘들고요. 차 나무가 중국 밖에는 아예 있지가 않았어요. 
그차 나무를 갖고 오는 게첫 번째 일이고요. 차 나무가 있다 그래서 차를 그냥 만들 수 있는 게 아니에요. 차를 이제 따서 언제쯤 따서 이걸 손으로 어떻게 그렇죠. 빌려서 잎을잘 따서 그렇죠. 덮는다고 하고 네. 뭐 이렇게 삶기도 하고 뭐 이렇게 하는데 우리나라 녹차 만든 건 주로 덕죠. 그걸 또 발효를 시키는 또 기술이 있어요. 음. 언제 해폐 말릴 것이냐, 언제 선을 한데 언제 선을 한데 놔서 이거를 이제 뭐 이렇게 발효를 시켜서 홍차 같은 걸로 만들 것이냐 이런 것들이 다 기술인데 이런 걸 영국이 차에서 너무 막대한 무역 적자를 보고 있으니까 이 무역 적자를 어떻게 해소해 보려고 차를 빼내려고 굉장히 열심히 노력합니다. 음. 근데 그거를 하질 못하는 거예요. 어떻게 어떻게 기술을 발견을 했어요. 그러니까 기술을 빼왔어요. 네. 근데 이제 차나무가 없는 거예요. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나라고 하는 와중에 인도의 어느 산 지방에서 어떤 영국인 탐험가가 어디서 많이 본것 같은 나무를 발견한 거예요. 음. 이 나무 밭이 쫙 펼쳐지는 걸 발견했습니다. 그러니까 자생하고 있던 차나무를 발견한 거예요. 어. 이게 다질링입니다. 그리고 이제 그 중국에서 좀 이렇게 몇 가지 품종을 차나무를 빼오기도 하는데 그거를 심어서 그걸로 차를 만든 게 이제 실론이죠. 그렇죠. 그 유명한 실론티. 그러니까 다질링 아쌈 실론 이세 가지가 다 영국인들의 노력으로 인도 뭐 이쪽에서 이제 발견이 된 건데 차를 만들 수 없는 영국에서 결국 차랑 무역을 하려면 만들 수 있는 건 결국은 아편밖에 없었던 거예요. 음. 그래서 인도 뭐 이쪽에서 이제 영국이 되게 대규모로 아편을 생산을 합니다. 싼 가격. 영국은 차와 도자기 무역에서 보는 손해를 보전하려고 아편을 대규모로 팔았습니다. 도자기는 그래도 좀 따라할 수가 있었어요. 그렇죠. 어느 정도는. 네. 그래서 뭐 본차이나 이런 자기들만의 어떤 기술을 마련을 하고 거의 이제 뭐 뼈가루를 성다든가 이런 여러 가지 기술로 어느 정도 따라할 수가 있었는데 차는 못하니까 적자가 너무 심했고 그래서 아편을 팔기 시작했는데 또 중국 차가 필요했던 이유는 두 가지거든요. 첫 번째는 귀족들의 취미 음. 그리고 두 번째는 어떤 하류층에 지난번 예전에 제가 이제 술 특집할 때 얘기를 네. 했지만 차를 통해서 카페인을 공급을 해서 산업혁명 시대에 사람들을 일하게 만드는 거 눈을 반짝반짝 뜨게 해주려고. 그렇죠. 이두 가지를 위해서 중차가 필요했던 거죠. 그래서 아편을 팔았고 결국은 이제 무역 적자적자가 약간 역전되게 됩니다. 중국에서는 이제 차와 도자기를 다 내주면서도 실제로 자기 뭐 들어오는 은이 없는 거예요. 그렇죠. 무역에서 손해만 보게 되는 거예요. 그래서 이제 뭐 은의 유출을 막아야 된다. 은으로 은으로 당시 결, 대부분 결제가 됐으니까 네. 그런 의견도 많았는데 그래서 아예 이런 얘기도 있습니다. 아편 무역을 합법화하자. 그런데 음. 이제 중국 내부에서는 아편을 많이 하면 사람들한테 좋지 않다. 근데 이제 맥락이 그거예요. 지금은 뭐 건강에 해롭다는 것보다 너무 귀족 문화라서 이제 사회의 어떤 위화감 같은 게 너무 심해진다. 음. 약간 이런 맥락이 더 컸던 겁니다. 음. 물론 이제 그리고 또두 번째죠. 이거는 저희 마약 특집 오늘 아마 얘기하면서 계속 얘기가 대마 얘기하면서 계속 얘기가 될 텐데 아편을 하면 사람이 일을 안 해요. 사람이 축 처지게 되는 게 다운계 마약입니다. 네. 이 아편에서 나오는 수많은 이 물질들이 대부분 다운계 마약이기 때문에 사람들이 열심히 일을 하지 않아요. 근데 이제 뭐 마크스 특집에서 나오죠. 국민국가 또 국민국가지만 그 이전에 모든 국가들이 개인이 뭐 이렇게 열심히 일을 하고 국가의 소유잖아요 사실. 국가의 소유물인 개인이 열심히 일을 하고 어떤 생산을 만들어내는 걸 원했기 때문에 아편이나 대마 같은 류의 마약들을 다 싫어했던 겁니다. 이때가 또 계속 산업화를 막할 때니까요. 그렇죠. 그런 또 뭐지? 그런 손길들이 많이 필요했잖아요. 정확히 말하면 산업혁명 조금 이제 중국 같은 경우는 뭐그 이전이지만 무역을 많이 하던 시절이고 음. 최소한 농경 같은 경우에 굉장히 대규모화되고 있던 시절이기 때문에 사람들이 열심히 일을 해야 됐습니다. 근면한 인민들이 필요한데. 그렇죠. 근데 근면하지 못하게 하는 그래서 귀족 중에 또 특성일 수 있었던 거예요. 음. 그렇죠. 일을 안할 테니까. 굶어 죽거든요. 어. 네. 그래서 
그런 거를 이제 금지를 했던 것인데 그래서 뭐 이렇게 아편무협을 합법화하자라는 얘기도 있었지만 합법화를 하지 못하게 되고 결국 근데 국부는 막 빠져나가게 되고 있던 상황이었어요. 이 상황에서 이제 아까 말씀드렸던 동상에 서 있는 네. 영웅 임칙서가 등장. 이 임칙서라는 사람이 아편을 많이 피워서 동생이 죽었어요. 음. 그래서 아편을 아편 뭐 제가 아까 말씀드렸던 게 될지 모르겠는데 아편을 많이 먹은 사람이 죽습니다. 아까 매천야라고 했던 치사량으로 먹었다는 얘기죠. 네. 황현 같은 경우에도 왜그 조선이 이제 네. 병합된 걸 겨, 되게 개탄하면서 아편을 먹고 자살을 하셨거든요. 음. 근데 이게 그 상류층이 고상한 취미인데 음. 먹고 죽으려면 음. 이게 참 그것도 돈이 있어야 죽는다. 이게 나름 다른 의미로 자살하는 방법의 수액이네요. <웃음> 음. 그렇네요. 여러 방법 중에서 어. 내가 이걸로 죽겠다. 그렇죠. 뭐. 어찌네요. <웃음> 네. 약간 임칙서가 네. 편지 보내잖아요. 네, 네. 여왕한테. 네. 그 이렇게 그러니까 너, 너가 얼마나 명분이 없는지 아니냐 니네 나라가 네, 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 아편전쟁할 때 네, 네. 그래서 남의 나라에 이런 걸 팔아제끼는 게 이게, 이게 무슨 산업이냐 이게 불법도 아니고 어떻게 이런 거를 공식적으로 네, 네. 뭐 그런 식으로 욕을 하잖아요. 사실 거의 욕인데 그러니까 그렇게 욕을 할 정도로 어떤 그런 명분이 없는 어떤 것인데 음. 자살하는 방법으로 그런 유의 그리고 위화감도 조성하는 어떤 것으로 지정되고 있는 것인데도 불구하고 굳이 자살의 방법으로 이걸 쓴다라는 것 자체가 너무 눈물의 힘이다라는 거지. <웃음> 내가 있는 돈다 어. 털어서 자살할 수 있다. 어차피 줄면 뭐 가져갈 것도 아닌데 <웃음> 조국도 없고. <웃음> 그렇네요. 아편엔 조국이 없다 뭐 이런 건가요. <웃음> 약간 그런. 그러니까 아편 어차피 뭐 임식서 동생은 분명히 그냥 중독상에서 그 남용하다가 죽었겠지만 음. 자살의 방법은 아니었겠죠. 그렇죠. 남용하다가 죽었겠지만 그 황현 같은 경우는 어쨌든 굳이 고의적으로 네. 굉장한 스웨이네요 뭐냐면 래퍼 시잼도 네네. 마약을 하셨는데 직접 자수했는데 정작 검사했더니 <웃음> 마약 성분이 안 나왔다고. 아 이게 그러니까 다른 마약은 나왔고요. 아, 다른 마약은 나왔어요. 네, 아. 다른 마약 성분은 나왔는데 뭐 음. 대마나 이런 성분은 나왔어요. 근데 음. 이제 사실 대마나 이런 건 아무래도 처벌이 좀 이렇게 크지 않은데 네. 본인이 스스로 고백을 한 거예요. 나 엑스터시도 했다. 음. 고백을 했는데 그래서 어 정말 그런 엑스터시가 이제 뭐 한국에 들어온단 말이야. 이러고 이제 검사를 해봤더니 엑스터시가 안 나온 거예요. 음. 그러니까 시점이 되게. 어, 어, 나, 나 진짜 돈 주고 사먹었는데. 사나 했는데. <웃음> 음. 속으신 거죠. 황현 씨가, 황현 씨? 황현 씨. <웃음> 이분께서 네. 아편을 딱 드신 걸 알고 동생이 해독제를 먹이려고 그랬어요. 음. 아. 해독제는 어린아이의 오줌. 음. 모르죠. 진짜 해독 효과가 있는지 모르겠습니다. 네, 어린아이 오줌을 차라리 들고 죽을래요. <웃음> <웃음> 어린아이 오줌과 생강즙을 먹으면 해독이 음. 된다는 그런 생각을 가지고 먹으라고 했는데 거부를 하셔갖고 이제 음. 돌아가셨거든요. 네, 뭐 그렇습니다. 그때 뭐 민간 뭐 요법이었나 보네요. 음. 네, 어쨌든 뭐 의병 활동도 많이 하시고 매천약 쓰신 분인데 어쨌든 아 근데 그 시즘 씨그 얘기는요. 네. 엑스터시는 사실 우리가 엑스터시라고 알고 있는 성분 MDMA라는 성분은 요즘에 파는 엑스터시는 대부분 안 들어가 있습니다. 그럼 엑스터시 뭐 아닌 거 아니에요? 공갈약 아니에요, 그냥? 네, 그러니까 대부분 공갈약이에요. 음. 그러니까 엑스터시 얘기를 사실 지난번에 시간에 약간 끝머리 하려고 하다가 좀 시간이 없어갖고 넘어갔었는데요. 그 엑스터시 MDMA라는 성분이 일종의 아페타민이에요, 그것도. 그러면 그 공갈약이 어쨌든 마약 그 약간 환각 성분이 있는 있긴 한 거예요? 엑스터시로 파는 거? 그러니까 엑스터시 그 MDMA를 만들어내는데 돈이 많이 드니까 비슷한 효과를 보도록 다른 약을 섞어서 만드는 게이 딜러들의 기술인 거예요. 음. 어쨌든 효과가 있긴 있는 거죠. 플라시보 아닌 거죠. 근데 좀 다르겠죠 아무래도. 아니 왜냐면 엑스터시 먹었다 생각하고 플라시보로 그치. 야 보인다 싶다 이러면서 막 EDM 틀어놓고 <웃음> 야, 반짝인다. 비타민 먹고 저런다면서 <웃음> 야 신난다 막 이러면서 막 그럴 수도 있잖아요. 뭐 그런 사람들도 
CMC는 왠지 그랬을 것 같아요. <웃음> 다른 것도 지었다니까. 근데 그분 캐릭터가 좀 약간 좀 약간 그런 느낌이 있잖아요. 좀 굉장히 세 보이려는 것 같은데 어딘가 좀 어수룩한 느낌이 있잖아요. 그 사람 캐릭터가 약간 그렇게 느꼈을 수도 있다는 생각은 듭니다. 자수하신 건참 좋습니다. 네, 자수의 광명 찾아야죠. 네, 네 자수를 안 하셨으면 광명도 못 찾으셨죠. 그럼요. 네네. 아니 그렇게 생각을 하시면 안 돼요. 우리나라 경찰 수사가 얼마나 탁월한데 광명은 제가 늘 아날람 4년 내내 주장하는 거 알아서 광명을 찾아줍니다. 그 사회가. 찾아질까 봐. 어, 내가 능동적으로 하겠다는 거지. 물론 능동적으로 될까 봐. 이렇게 얘기할 수 있지. 그거를 자세해서 광명을 찾다기보다는 국민의 세금으로 만든 경찰력을 들이지 않고 찾아지면 당할까 봐 그러니까 어, 본인이 직접 그래서 뭐라 이걸 뭐 혈세 낭비를 안 하고 어, <웃음> 얼마나 좋아요 자진 광명 찾았다 이런 쪽으로 이제 얘기할 수 있는 거죠 그래서 이제 음주를 안 하셨는데 일부러 이제 자수하러 가는 길에 음주를 하신 유세윤 씨처럼 음. 내가 자수하러 가는 길이 음주를 했기 때문에 난 음주운전이대로 자수하셨잖아요 그런 것처럼 자수를 다 열심히 해주시기 바랍니다 네. 이 하여간 이 아편이라는 거는 그 뭐라고 해야 되지? 그러니까 그그 그 당시를 묘사한 특히 청나라 네. 그 당시를 묘사하는 거 보면 사람들이 다막 누워가지고 막 완전히 진짜 그그게 아편 구리라 그랬잖아 완전 맞아 원소포타임 인 아메리카 이런 거 나오는 뭔가 누워서 음침하게 그냥 다 연기들 막 어, 이렇게 있고 빠져가지고 그냥 이렇게 막 그렇게 막 조롱을 어. 대고 있는 그런 음. 근데 저는 그 시대를 정확히는 잘 모릅니다만 그 시대 기록을 한번 참 찾아보고 싶긴 해요. 왜냐하면 그게 이제 중국에서 워낙 유행을 하니까 이 유행이 한국에도 들어온 걸로 알고 있거든요. 네. 조선에. 네. 조선에 해방 이후에도 굉장히 그렇죠. 많은 아편굴이 있었고 그걸 이제 우리 또 박정희님께서 음. 때려잡으셨던 기억이 그렇죠. 많이 있죠. 그런데 그 조선에서도 그게 유행을 했다는 걸로 아는데 그러니까 어떤 게 있는지가 궁금한 거예요. 예를 들면 예를 들어 대, 그러니까 그 당시에 모든 선비가 뭐 저의 궁금증입니다. 그냥. 모든 선비가 중국에 대한 의존도를 굳이 소중하라고 인정하지 않고 뭔가 지금처럼 그러니까 우리는 우리고 중국은 중국이지라는 선비는 없었을까. 근데 당시는 청나라 시대고 사실 아편을 피우는 문화는 원래 그 중화의 문화라기보다는 양이가 갖다 준 청나라에서 유행한 문화였기 때문에 우리나라 선비들이 그렇게 하면서 네. 아뭐이 중화 5천 년에 뭐 이런 느낌은 안 받았을 것 같아요. 음. 그러니까 그 그래서요. 음. 그러니까 이 그런 걸 하면서 약간 이렇게 낯잡아 보면서 자기들 <웃음> 이중적인 마음으로 어, 혹은 왜 하면서도 왜 약간 암묵적으로 쉬쉬하면서 하는 그런 문화지 않을까 하는데도 의외로 기록 그러니까 되게 광범위하게 했다고 하길래 네. 그래서. 아닌가 소중하라서 이것도 그냥 유행이라서 하셨겠죠. 뭐 그러니까 선배님들도. 그런 유행이라서 음. 근데 그러니까 그런 유행이라서 그냥 한 걸까 아니면 쉬쉬하면서 한 걸까 약간 마음속에 어떤 마음이 있었기 때문에 이렇게까지 광범위하게 퍼지게 된 걸까 약간 그런 생각이 좀 궁금한 거예요. 그런 건 있어요. 그러니까 조선시대에 아편굴이 제일 많았던 데가 서소문 쪽이라고 기록이 있거든요. 음. 네. 근데 그 당시에 화교들이 제일 많이 살던 데가 소도문 쪽이에요. 네. 그래서 지금도 연남동 화교 뭐 이렇게 뭐 한성화교 중근교등학교 이런 데가 연남동에 있는 것도 그때부터 약간 이어져 있는 것들이 있거든요. 그래서 음. 조선 선비들이 직접 뭐 아편굴을 운영을 하고 뭐 아편굴을 하나를 아, 내가 어떻게 선비된 몸으로 그런 걸또 운영하나요? 그러니까 선비가 아니라도 뭐 장사꾼이 직접 조선 사람이 운영하고 이런 분위기가 아니라 주된 계층은 화교. 음. 중국인 상인 뭐 이런 사람들이 음. 주된 것이고 거기에 이제 뭐 이렇게 그 문물을 즐기는 조선 사람들이 가서 좀 하고 아 그럼 
정확히 100년 전에도 연남동 힙스터가 <웃음> 지금의 연남동 힙스터에 이어서 100년 전에도 <웃음> 연남동 힙스터가 아편을 하기 위해 네, 연남동 엄청나다. 어 그런데 그분이 또 관아에 자수했는데 아편이 아니라 <웃음> 약간 그런 기분이네요 왠지. 그러니까 그, 그 신문 있잖아요. 뭐 네. 27년 30년 이런 데 신문 보면 서소문에 대해서 그런 식으로 묘사 많이 해요. 음. 서울 최고의 활락가 중국인들이 만든 활락가 뭐 약간 무슨 개토나 할렘 같이. 네, 그럼에도 불구하고 선비들한테 너무 많이 퍼져가지고. 그러니까 저 그래서 그 멘탈이 궁금한 거. 그러니까 어떤 느낌으로 이걸 접했던 걸까. 그러니까 마치 이제 100년쯤 지나서 지금. 입시 스트레스를 해소하려고. 아, 그런가? 어. 2020년대를 <웃음> 묘사할 때. 입시 양망에 대한 그 스트레스를 해소하려고. 음. 어. 그런 거죠. 뭐. 그러니까 만약에 2020년대 100년 뒤에 우리 후손이 신문만 보고 얘기할 때 한국은 엄격하게 다른 나라에 비해서 마약을 때려잡는 분위기인데 거의 청정국처럼 네, 그럼에도 불구하고 연예인들은 왜 이렇게 많이 해 뉴스에 음, 보면 재벌들은 왜 이렇게 많아 그러면 이 사람들은 네. 어떤 느낌으로 이걸 접했던 걸까 해도 음. 되는 걸까 쉬쉬하지만 할 수만 있으면 어떻게든 한번 해볼까라는 마음이지만 쉬쉬했던 걸까 음. 아니면 모르게 광범위하게 퍼졌던 걸까 이런 궁금증이 생겼을 것 같은데 그 사회의 공기 있잖아요. 음. 그게 좀 궁금하더라고요. 음. 특히 옆에서 근데 이제 아편전쟁까지 터지는 걸 보면 은 임직서가 그렇게 편지 보내면 사실 임직서 말이 맞잖아요. 다 맞는 말이죠. 임직서가 말이 진짜 사실 한 문이라도 버릴 게 없어요. 임직서 말이 다 맞아요. 사실 네네. 그 편지를 내가 그때 여왕이 빅토리아였나요 네. 빅토리아 여왕이 딱 읽었으면 나는 얼굴이 화끈거렸을 것 같아요. 부끄러워서. 짐을 부끄럽게 하는구나 이랬을 것 같아. 매우 철학해서 중국을 없애라 <웃음> 보통 이런 식이죠 군주는. 그렇죠. 네. 그래서 어쨌든 그 전제 군주는 무서우니까 그 자기를 욕보인 신하를 없앤 게 아니라 분명히 청나라를 없애려고 아, 전 그럼 그 당연한 거 알려드렸을 것 같긴 한데 어. 그 임직서가 그 그렇게 기계를 보였다라는 건그 당시에도 어쨌든 그냥 자기의 기계가 있는 선배 선비라면 음. 그런 마음이었을 것 같은 그 왠지 그냥. 네. 그런 이신전심상 그런 쓸것 같아서요. 그런데도 약간 그런 거에 대한 조선의 기록을 제가 못 찾아서 그런 건지 이렇게 잘 눈에 안 띄어가지고 원래 기계 에 있는 선비가 이게 과연 될 일이냐부터 시작해서 뭐. 그 있겠죠. 어, 없진 음. 않을 것 같네요. 봐야 될것 같습니다. 네. 그러다 중국은 영국이랑 전쟁을 하게 됐잖아요. 그렇죠. 아편 때문에. 아편 전쟁에 대한 얘기는 제가 하기에 그렇게 적절한 얘기는 아닌 것 같고. 뭐 전쟁을 했다 정도는 어, 뭐 이제 이, 이 흐름상 그렇게 이 됐으니까요. 이 얘기도 사실 되게 재밌어요. 아편전 1차 아편 전쟁 2차 아편 전쟁이 그렇죠. 우리가 일반적으로 생각하는 거랑 되게 다르게 전개가 됐고 음. 중국이 졌다고 하기도 좀 애매한 전쟁이고요 사실. 여러모로 좀이 부분이 굉장히 재밌어서 이건 나중에 뭐홍 작가님이나 한번 풀어주시면 재밌을 것 같고. 어쨌든 이 아편 전쟁 이후에도 그 중국 군벌들은 다이 아편을 되게 중요한 재화로 사용을 했어요. 그래서 특히 이제 유명한 사람이 장계석을 가둔 이제 군벌인 장쇠랑 장학량 음. 이분은 뭐 가끔 이제 아날라에서 얘기 나왔던 것 같은데 그 아버지인 장장님 이런 사람들이 사실 아편으로 많은 돈을 벌었던 사람들이거든요. 특히 유명한 사람이 이제 아편 대왕이라는 사람이 있어요. 두회성이라는 사람인데요. <웃음> 아편 대왕. 아편 대왕. <웃음> 이 사람이 이제 장계석의 오른팔. 순원의 행동대장 이런 식으로 불리웠거든요. 그래서 실제로 우리 임시정부 수립되는데 두회성이 엄청 역할을 해요. 음. 아. 이 장계석과 임시정부를 연결을 해 주고 자금 지원을 해준게 두회성입니다. 사실 어떻게 보면 임시정부에 아편으로 번 돈이 상당 부분 이제 영향을 미친 거죠. 음. 네, 뭐 한국 건국에는 또 일본 야쿠자였던 정건영 씨의 <웃음> 제일 높은 정건영 씨의 또 고난의 돈이 네, 고난의 돈과 네. 분명 히로뽕과 연관이 있었군요. 히로뽕과 주로 빠친코, 빠친코, 매춘. 아, 그 특히 이렇게 약간 한국 여인들. 네, 이게 실제로 네. 우리가 
그러니까 야쿠자도 야쿠자지만 이건 절대 뭐 잘못 생각하시면 안 되고요. 당시에 우리 왜 예전에 뭐한 60년대, 70년대 이런 때 일본에서 갑자기 굉장히 성공하신 분들이 있어요. 미국에서도 갑자기 성공하신 분들이 있어요. 네, 그렇죠. 네, 누구라고 말씀 못 드리겠지만. 뭐 쿠웨이트 박 이런 식으로. <웃음> 네, 갑자기 성공하신 분들이 그런 식으로 약간 좋게 말해 시민권 장사. 이게 좋게 말한 건가요? 음. <웃음> 영주권 장사. 그러니까 유령회사 같은 걸 하나를 이렇게 만들어서 뭐 모자회사라든가. 아이고, 어쨌든. <웃음> <웃음> 뭐가 막 지나가는데. 네, 네, 어쨌든. 뭐 이렇게 회사를 만들어서 이제 거기 고용을 시키는데 실제로는 그분들로 이제 매춘을 해서 돈을 번 분들이 꽤 많이 있습니다. 그러니까 건국이라든 뭐든 어쨌든 무슨 일을 하든 돈이 필요하다 보니까 음. 맞아요. 이게 모든 것이 혼재된 시기에 그 그것이 오로지 건실한 노동을 통해 소를 판 돈으로만 이루어지진 않았다는 그렇죠. 게 그렇죠. 그러니까 네. 우리 임시정부의 아편이 영향을 많이 미쳤다면 우리 뭐 이제 산업화 때는 또전 지난 시간에 얘기했던 히로뽕 자금이 또 많은 영향을 미쳤고 네. 뭐 매춘 자금도 그렇고 음. 또 이제 한국 민주화에도 큰 이제 직접적인 영향을 미친 거거든요. 그 음. 어두운 돈 같은 것들이 네, 자세한 거 이제 검색을 좀 해보시고요. <웃음> 네. 더 원하시면 더 알기를 원하시면 검색해보시는 걸로. 네, 그러시면 될것 같고. 어쨌든 그리고 이제 아편을 공산당이 굉장히 싫어했거든요 당연히. 마오쩌둥이나 굉장히 싫어했지만 그렇다고 엄격히 금지했는데 이거는 우리 뭐 부하들 먹지 말라 이 소리고 안판건 아닙니다. 음. 대장정신기는 당연히 아편 같은 거를 훔치고 아편 같은 거를 재배도 하고 아편을 생산을 해서 수익을 많이 거두었습니다. 돈이 필요하니까요. 근데 이 생아편 문화가 사실 뭐 셜록 그 영화나 뭐 네. 원서파타임인 아메리카나 이런 데는 나오지만 사실 중국이나 아니면 뭐 일본, 한국 이런 데서는 거의 뭐 비슷해요. 없어진 시기 비슷합니다. 음. 50년대 말에서 60년대 초에 거의 다 없어집니다. 음. 그 이유가 그 시대는 이제 아시아 국가들이 거의 또 비슷하게 또 전체주의 국가들이 형성이 되거든요. 제가 정치의학과를 나왔는데 예전에 동남아 정치 공부하면서 깜짝 놀랐어요. 우리나라 정치랑 타임테이블이 거의 똑같더 대부분의 국가들이 뭐 우리가 박정희가 들어섰을 때 거기도 박정희가 들어섰고. 그런 권위주의 체제가 있었고. 네. 거기 우리가 유신을 할때 거기도 유신을 하고 음. 우리가 민주화 될때 거기도 민주화가 돼요. 이상하게 80년 87년 이런 어떤 그 해가 그러니까 뭐 3.1운동처럼 뭐 어떤 운동을 했다 이거를 보고 자극받고 이런 것도 별로 아닐 게 동남아 국가들이 뭐 태국이나 미얀마나 이런 국가에서 굳이 한국을 보고 따라했겠어요? 그러니까 어떤 어떻게 따라했죠? 따라했지. 아, 역시 한류, 한류, 음. 민주화 한류, 민주화 한류. 그러니까 어떤 그 국제 경제, 특히 이제 국제 정치 중에서 특히 경제적인 상황 때문에 어떤 이 정치 시스템의 변화로 이어진 부분들이 있는 것 같더라고요. 그러니까 비슷하게 이제 파시즘 사회에 일단 이 서구권에서는 파시즘 사회가 되면서 거의 다 금지가 됩니다. 음. 우리나라에서도 뭐 박정희 시대에 금지한 것도 있지만 실제로는 이제 일본이 국민 총동원을 하면서 음. 40년대가 들어 30년대 후반 이럴 때부터 이제 아편굴들을 뭐 철퇴를 이제 내리기 시작합니다. 음. 그러니까 역시 아까 말씀 히로뽕 같은 거는 굉장히 권장을 했던 거잖아요. 열심히 하고 열심히 아, 일하고 그쵸. 열심히 공부하고 열심히 일해서 그 전쟁에서 이길 수 기충 영미를 이길 수 있게 최선의 노력을 다하라. 오랜만에 듣는다 기충 영미. <웃음> 그걸 이제 뭐 독일에서는 네다 이렇게 해야 되는데 아편을 피우고 늘어져 있는 꼴을 볼 수가 없었던 거죠. 그래서 전체주의 시대, 시대, 파시즘 시대 그리고 2차 대전 시기에 대부분 없어지고 그때 약간이나마 문화처럼 남아있던 것들이 60년대에 대부분 없어집니다. 아 귀충용이 오랜만에 들 반가운데 그쵸. 저희 팬분들이 그레이트 
아메리카 거기에 있잖아요. 네. 그 모자 주셨잖아요. 네. 나도 귀충영미 모자 이런 거 하나 만들었어. <웃음> 그게 한문이 의외로 어려워요. 네, 약간 좀 복잡하고 그래가지고 의외로 그 한문을 진짜 영미. 딱 봐서 읽을 수 있으신 분이 잘 없거든요. 그러니까 고거를 네 자를 귀충영미 써서 모자 하면 티셔츠 만들까? 어, 그럴까? 티셔츠는 하나 만들어서 팔아야겠다 하는 <웃음> 저희 제 생각에 그냥 읽을 수 있는 분들은 굉장히 연세 많으신 분들 그죠 그거 바로 읽으실 분은 영미 말고는 삽시지기 아니면 법조인들입니다. 네. 저희는 다 알고 있습니다. 귀충영미 티셔츠가 나으십니까 모자가 나으십니까 저는 모자가 더 나은 것 같아요. 아, 그래, 아, 근데 생각해보니까 그 메이크 아메리카 그린 어게인 네. 모자에 귀충영미 딱 티셔츠도 멋있겠네요. <웃음> 안 하려면 굿즈로 어떻게 그레이트하게 해준다는 것이냐 기충영미인데 기충영미 <웃음> <웃음> 좋은 것 같아 이거 무슨. 약간 음. 어그 한문이 또 진짜 오랜만이다 이게 못 모르고 한문 좋아서 그냥 막 사는 외국인 있잖아요 네. 한테 눈탱이치기 참 좋은 티셔츠네요 <웃음> <웃음> 일석이조 뭐 이런 거잖아요 <웃음> 타투하게 하고 <웃음> 어, 이게 아 이게 80년대 저기 그 미제국주의 싫어하는 NL 주사파한테 팔면 잘 팔았을 것 같은데 <웃음> <웃음> 다 샀을 것 같은데 또 대학 동아리마다 음. 그 한총년 집회 가서 이렇게 전부 다 셔츠 안에 그걸 입고 있고 어, 비중형이 어. 이렇게 입고 있으면 약간 그런 생각이 좋네. 듭니다. 생각을 해볼게요. 아날람 굿즈로 왜냐면 제가 편집할 때그 메이크 그레이트 아메리카 겐 모자를 쓰고 하니까 좋아요. 음. 뭔가 기분도 좋고 <웃음> 재미도 있고 느낌. 다만 그 모자가 좀 얇아서 아. 제가 쓰면 이상하게 새마을 모자 같은 느낌이 돼서 아. 조금 밖에 다니긴 좀 뭐한데 쓰신 걸 이제 얼마 전에 우리 또 네. 모임에서 모임은 아니지 하여튼 음. 쓰신 걸 제가 봤는데 이장님 같아요. 아. 모자 좀 <웃음> 제가 지금도 모자 쓰고 있잖아요. 근데 이거는 MLB 모자인데 수식 건 이장님이 되더라고요. 음. 같은 모자인데 되게 다르더라고요. 그 모자 어, 희한하대. 네. 그러니까 누가 썼는지가 중요한 거예요. 음. 브리트니 스피어스가 호남 향후의 옷을 입어도 그렇죠. <웃음> 괜찮아 보이잖아요. 어. 브리틴 스피어스에게 귀충영미를 끼고 <웃음> 싶군요. 네. 호남향후에 음, 네. 그 네. 앞편에는 아까 말씀드렸듯이 여러 가지 성분이 있는데요. 마약 작용하는 성분만 해도 엄청 많이 들어있어요. 대표적인 게 몰핀이죠. 그러니까 라이언 일병 구학에서 제일 많이 나온 대사 중에 하나잖아요. 몰핀 이거잖아요. 그래서 몰핀은 그 당시에 가장 이렇게 쉽게 쓸수 있는 진통제로 사용이 됐습니다. 이 앞편 성분 중에 사실은 이게 핵심이죠. 고갱이. 진통성과 중독성이 가장 강한 물질이라서요. 진통이 비정상적으로 빠르니까 그냥 이렇게 주사를 놓기만 하면 다리가 부러져서 아프던 사람이 일단 달려나갈 수 있게 된 거예요. 그래서 당시에 2차 대전 때 미국군 같은 경우는 1, 2, 3 이렇게 표시를 했대요. 다리가 부러졌는데 달려나간다고요? 신발로 <웃음> 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 깨깨기로 <웃음> 내 다리 내놓 <웃음> <웃음> 이거 웃으면 안될것 같기도 한데 왜 웃기지? <웃음> 뭐 우리나라 사람도 아닌데요. 뭐. <웃음> 이거 어디가 웃긴 건지 지금 잘 모르겠대. 웃겨. 웃겨. 나 지금 왜, 왜 웃기지? 아, 내뭘 잘못 먹었나? <웃음> 그 모자 그만 써요, 이제. 그래서 <웃음> 그 모자 너무 자주 써서 그런 것 같아. <웃음> 악마화가 되어가고 있다. 음. <웃음> 몰핀이라는 이름은 모피어스에서 온 거죠. 그러니까 이제 이 약을 먹으면 네오를 도와서 매트릭스를. <웃음> 근데 가, 예, 그 죽음의 신 모피우스에서 네. 그러니까 자매 신 모피우스에서 온 이름이고요. 엔돌핀이란 말도 몸에서 나오는 몰핀이란 뜻입니다. 굉장히 이게 발견된 것도 꽤 오래된 물질이고 굉장히 많이 쓰였던 물질인 거예요. 그래서 몰핀 마지넵스만큼 머리에다 M1, M2 이렇게 이렇게 음. 써놨대. 왜냐하면 세 번을 만지면 중독된다. 두 번까진 괜찮다. 이런 어떤 생각이 있어서 그랬다고 하는데 실제로는 두번 맞은 사람들 중에는 중독된 사람이 엄청나게 많습니다. 어, 두번 맞으면 두번 그냥 맞아도. 바로. 그러니까 야. 그게 이제 뭐 그런 말이 많아요. 몰핀 그때 맞았던 그 느낌을 
뭐 평생 못, 잊, 못 잊겠다. 이런 음. 얘기하는 사람들이 굉장히 많아요. 제가 이제 뭐 헤로인 얘기하면서 얘기하겠지만 이 물핀 성분 자체가 너무 무서운 성분이라서 음. 중독성도 매우 강한데다 그 느낌을 사람이 어떤 일반적으로 느낄 수 있는 그런 쾌락이 아니라고 하더라고요. 지금도 왜 몰핀 같은 경우 말기암 환자분들한테나 처방하잖아요. 이제 그쵸. 정말 네네. 돌아가시는 거 외에는 네. 더 이상 뭔가 아무것도 해줄 게 없을 때 진통제로 그냥 몰핀을 음. 처방을 하잖아요. 그러니까 그그 그 엄청난 아픈 마저 이기게 하는 약이니까 그러니까. 어떻게 그런가 정말 다리 부러도 뛰어나간다는 게 과하지만 나 웃길라 그래. <웃음> 호스피스 같은 데서 이제 많이 주사를 네. 하는 거예요. 요즘에는 그냥 몰핀 자체는 잘안 쓰고 몰핀 계열의 약들 몰핀을 음. 약간 이제 변화시키는데 이제 뭐 펜타닐 옥시코돈 이런 약들을 많이 씁니다. 음. 이 약들은 이제 흔히 이제 오피오이드라 그래요. 아편계 진통제라서 오피오이드라 그러는데 이런 제품들은 이제 유해성을 좀 줄이고 효과는 유지를 시킨 약입니다. 중독성도 좀 줄인, 줄였다고 하는 약인데요. 음. 사실은 중독성이 굉장히 심해요. 이런 것들도. 음. 그래서 미국에서는 이게 굉장히 화제가 됐었어요. 그그 저기 넷플릭스 있는 드라마인데 오자크란 드라마 네. 보셨습니다. 아 오자크 좋죠 드라마. 네, 저도 정말 재밌게 봤는데 그 오자크 드라마에서 그 경찰 있죠. 온갖 나쁜 짓다 하는 경찰. 거기 나쁜 짓다 하는 사람이 없잖아요. <웃음> 근데 사실 거기서 최고 악역이잖아요 경찰이. 네. 그 경찰이 약간 왜 게이로 해가지고 무슨 이렇게 그 사람들 유혹해가지고 막 되게 막 시궁창으로 만들고 음. 그런 그 사람이잖아요. 그 사람이 설정상 뭐냐면. 어머니가 진통 되게 수술을 했는데 아파하는 거예요. 그래서 음. 어머니가 아파하니까 그럼 약을 드세요. 처방받은 약 드세요. 그러니까 어머니가 아 이런 거 먹으면 잘못될 수도 있어. 그래서 안 먹어요. 네. 근데 아니 그렇게 아파하시는 것보다 먹는 게 낫죠. 처방받은 약인데 의사가 준 건데 괜찮아요. 그래서 먹어요. 그런데 그 다음 장면이 뭐냐면 어머니가 어느 집으로 들어가는데 그왜 여기 들어가지? 그리고 따라 들어가 보니까 헤로인을 하고 있는 거예요. 음. 이게 뭐냐면 오피오이드계 이게 미국에선 굉장히 화제가 됐고 얼마 전에는 대규모 배상 판결도 나왔습니다. 음. 이게 오피오 미국 같은 경우는 의료보험 시스템이 우리나라만큼 잘돼 있지 않다 보니까 진통제에 대해서 특히 좀 너그러워요. 네. 그래서 이 오피오이드 그 그래서 일단 이제 수술 비용 이런 게 비싸다 보니까 처방 자체도 되게 많습니다. 음. 그래서 이런 오피오이드 처방이 우리나라도 훨씬 더 많아. 근데 이 처방이 많은 상태에서 이 오피오이드를 한이 느낌을 못 잇는 거예요. 음. 처, 이미 진통은 다 끝났는데 처방을 그쵸. 안 해주죠. 그러면 이 사람들이 이걸 구하려고 합니다. 펜타닐이 옥시코돈 같은 걸 구하려고 하는데 구하기 힘들죠. 그러면 다른 마약으로 빠지게 거의 되는 비슷한데 거죠. 구하기 쉬운 헤로인으로 빠지게 되는 건데 좀 이따 말씀드리겠지만 헤로인은 우리가 말하한 모든 마약 중에 거의 최악이라고 보십니다. 저는 비슷한 얘기로 들었던 게 미국에서는 말씀처럼 처방을 잘해주잖아요. 근데 산후에 사실 음. 뭐 동양의 여자들이 골반이 작다 보니까 우리는 산후조리도 하고 하는데 뭐 외국에는 서양 쪽은 안 그렇다 뭐 이런 얘기 하잖아요. 근데 네. 그들이라고 산후에 통증이 없는 건 아니단 말이에요. 음. 그러니까 이름 바로 하고 하잖아요. 몸을 움직이는데 통, 그 처방을 받아서 약을 먹는데 이런 그런 성분의 약이었던 거예요. 음. 그래서 산모가 아기 낳고 난 다음에 그 처방약을 먹다가 중독이 돼서 마약에 빠지게 된 얘기를 전에 읽은 적이 있거든요. 음. 그런 비슷한 거죠. 뭐. 그런 일들이 너무 많아요. 그 네. 이번에 그또 넷플릭스에 올라와 있는 그 죽음의 진통제라는 다큐 시리즈가 있는데 그것도 비슷한 얘기입니다. 음. 그러니까 결국은 국가가 허용을 했는데 국가가 허용을 하고 한 마약. 진짜 국가가 허락한 마약이구나. 그렇죠. 정말 국가가 허락한 마약이에요. 어. 그 마약을 먹었던 사람들이 마약 중독자가 되는 거예요. 음. 그러니까 이런 거는 이제 뭐 제약회사의 로비라든가 뭐 이런 여러 가지 또 이제 상황이 있어서 또 이제 오피오이드 그러니까 이제 몰핀 계열의 약들 중에 또 유명한 게 크로코딜이라는 게 있어요. 들어보셨습니까 대표님? 아니요. 이거 크로코딜. 처음 들어봐야죠. 네. 크로코딜이라는 약이 
이게 미국의 베트남전이 있다면 소련에는 동시대에 아프가니스탄 전쟁이 있습니다. 네. 거의 우리한테 많이 안 알려졌지만 뭐 반전 그 빅토르 초이가 활동했던 그 시대가 그 시대인 거거든요. 음. 그러니까 뭐그 반전 운동이라든가 약간 히피즘이라든가 이런 것들이 소련에서도 거의 그대로 일어나는데 그게 이제 베트남전처럼 아프가니스탄 전쟁을 계기로 이렇게 많이 나오거든요. 근데 당시에 이제 처방 어떤 진통제로 이제 처방이 됐다가 이게 진통제로 처방이 됐는데 결국은 이게 암시장에서 만들어 파는 마약이거든요. 음. 그래서 크로코딜이라고 하는 왜 크로코딜이냐면 먹으면 피부가 악어처럼 된다 그래서 크로코딜입니다. 음. 크로코다일. 네네. 그리고 이게 오피오이드를 대체하기 위해서 만든 이 저질 마약인데 불순물이 너무 많아서 피부가 썩어요. 음. 그래서 이제 뭐 좀비 마약 뭐 이렇게 치면은 지난 시간에 얘기했던 그 베솔트라는 마약과 여기 이 크로코딜이 두 개가 제일 많이 나옵니다. 음. 실제로 뭐 우리나라 같은 경우에 있고 이런 건잘 없고요. 그러니까 어쨌든 뭐 그렇습니다. 음. 이 오피오이드 종류 그러니까 이제 몰핀 말고도 여러 가지 성분이 있다 그랬잖아요. 그중에 또 대표적인 게 하나가 코데인입니다. 코데인. 코데인이란 말 들어보셨습니까? 코데인도 안 들어봤어요. 그 우리 여러분 지금 감기약 혹시 처방받으신 분들 보면 코데원이라는 약 분명히 있을 겁니다. 저희 아기한테도 먹여요. 빨간 네. 시럽으로 코데원. 이 코데원이라는 약의 주성분이 코데인입니다. 이 약을 딱 오피오이드 이렇게 요즘에 오피오이드라고 하면 그 몰핀 같은 아까 그런 옥시코돈 같은 약들만 가리키긴 하는데 어쨌든 큰 의미에서 오피오이드인데 문제는 이 코데인을 먹으면 10% 정도가 몰핀이 됩니다. 체내에서. 음. 그러니까 적은 양을 쓰면 진해거담 효과만 있고 기분 좋아지는 효과는 조금밖에 없겠죠. 그렇죠. 네, 괜히 약간. 그데 그걸 또 많이 사서 많이 먹으면. 그렇죠. 그래서 이 코, 우리나라에서 이 코데원이라는 약은 정말 무서운 약인 게 주성분이 하나가 코데인이고 하나가 에페드린이에요. 어. 에페드린은 조금만 가공하면 레스 암페타민으로 네. 만들 수가 있어요. 그러니까 음. 이 약은 정말 위험한 약이라서 그래서 작년이었나 올해부터는 애들한테 처방 못하게 돼 있는데 사실은 근데 뭐 굉장히 광범위하게 병원 가서 그냥 콧물약 뭐 가래약으로 제일 많이 처방되는 약입니다. 음. 그래서 코감기 약이 먹으면 졸릴 수도 있다고 네네. 그러는 걸까요? 아 근데 그거는 주로 그거보다는 그 항히스타민제 성분 때문에 그런 아. 경우가 더 많습니다. 이 코데인도 졸릴 수는 있지만 코데인을 먹고 졸릴 정도로 그 약이 <웃음> 큰일인 거죠 그러면. 아 그렇구나. <웃음> 그렇네 생각해 보니까요. 그 오피오이드 중에 또 유명한 게뭐 바이코딘 하우스 닥터하우스가 계속 먹는. 네 그거 예. 바이코딘인데 이게 여기 안에 들어있는 성분은 이제 바이코딘이라는 건 하이드로코돈이라는 성분하고 우리 그 타일레놀로 알려져 있는 아세트아미노펜 이거 두 개를 반반 섞은 약이거든요. 근데 이게 미국에선 중독자가 엄청 많아요. 음. 뭐그 챈들러 매튜페리 음. 그 프렌즈의 챈들러인데 에미넴 에미넴이 뭐 바이코딘 중독 때문에 거의 뭐 바이코딘 어느 순간 이제 뭐그딸 헤일리 때문에 끊었대요. 음. 끊으니까 말을 할 수도 없고 걸을 수도 없고 사회화도 못하고 그래서 처음부터 뭐 어린아이가 된 것처럼 다시 다 배웠다고 <웃음> 래퍼가 발을 <웃음> 그러니까 못 그러니까 나 저도 그 생각했어요. <웃음> 다른 것도 아니고 래퍼가 못 걸을 수도 있고 <웃음> 다 그런데 그러니까. 래퍼가 말을 못하다 그러니까. <웃음> 너무 치명타다 이거. 특히나 에미넴 스타일의 랩이라면 <웃음> 그건 좀아좀 아, 좀. 근데 의외로 에미넴 확실히 검소하네요 그런 억만장자가 <웃음> 자, 바이코딘 같은 어, 바이코딘 같은 그런 <웃음> 참이 바이 이 바이코 이 바이코딘이 하이드로코돈하고 아세트아미노펜이라 그랬잖아요 네. 근데 이게 재밌는 게 사실 하이드로코돈은 중독성은 매우 강하지만 그 자체로 막 부작용이 되게 심하진 않아요 음. 먹는다면 네. 계속 먹으면 근데 아세트아미노펜은 타이레놀이니까 말 계속 먹으면 안 돼요. 간독성이 심해요. 그래서 음. 이 바이코딘 중독자들 중에 건강이 끝을 보는 경우들은 간이 망가진 경우가 많습니다. 아. 아. 오히려. 네. 오히려. 아. 타이레놀 계속 먹는 거니까. 그러니까 아세트아미노핀 그게 저기 저도 
그 두통약을 종종 먹는 사람 입장에서 그게 아스트아미노펜 성분이 좀 많은 게 있고 네네. 적은 게 있는데 그게 간도 간이지만 위에도 좀 부담이 좀 그렇죠, 그렇죠. 세요. 그래가지고 그거를 이렇게 뭘 먹기가 되게 쉽지가 않은데 음. 체질상. 음. 이 양반. <웃음> 이걸 뭐 그렇게 먹기 쉽지 않은 걸 중독으로 그러니까요. 맨날 맨날 먹는다고 생각을 해보세요. 그 하우스 보면 이렇게 막 뭉큼으로 먹잖아요. 맞아요. 사탕 까먹듯이 계속. <웃음> 하우스는 아예 그 약국 거기 들어가서 그 통을 그냥 집어오잖아요. <웃음> 뭉큼으로 집어오잖아요. 그래서 결국 아편계 마약하면 한 가지만 거의 남습니다. 헤로인이죠. 헤로인. 음, 결국 역시 기승전 헤로인이라는 그러게요. 그렇죠. 이 헤로인이 뭐 헤로인이 어떻게 생겼는지 아십니까? 처음에 헤로인은 그렇죠. 몰핀 중독 치료약으로 개발됐어요. 음. 그 지난 시간에 잠깐 얘기했는데 이제 히로뽕 대신에 뭘 먹는다 뭐 이런 네. 약들이 음. 네. 대체 약들이 있잖아요. 아 이게 혹시 그 한방에서 하는 독을 적당히 쓰면 독을 음. <웃음> 약이다. 약이다라는 그런 느낌의 어떤 그런 건가요? 독을 중화시키는 독이랄까요? <웃음> 그러니까 몰핀이랑 헤로인이 주는 효과는 거의 비슷한데 네. 헤로인이 헤로인을 만든 회사가 그 유명한 음. 아스피린과 함께 아스피린을 만든 바이엘사예요. 바이엘사의 2대 제품이죠. 오. 1번 헤로인 2번 아스피린. 역시. 이걸로 엄청나게 떼돈을 벌었습니다 사실. 그래서 이게 모르핀의 부작용들을 많이 줄였어요. 음. 이 부작용이라는 게뭐 잠이 온다 이런 것들을 줄였어요. <웃음> <웃음> 어떻습니다, 한다. 그러면요. 기분은 좋아지는데 잠이 안 오고 더 많이 할수 있죠. 아. 그래서 이걸 모르핀 중독 치료약이라고 처음에 나왔거든요. 네. 그래서 그 옛날 그 제가 사진으로 이제 대본에 많이 넣어놨는데 여기 재밌는 것들이 많습니다. 대중적인 아이들 약에 이게 서프라이즈 이런 데서 나왔어. 제가 처음 그 거기서 보고 알았는데. 윈슬로 부인의 진정 시럽이라는 시럽이 있었던 거예요. 음. 애들이 막 울고 이럴 때 배앓이하고 이럴 때한 숟가락만 딱 먹이면 애들이 조용히 잔다는 거예요. 아. 근데 이게 선풍적인 인기를 끌어요. 왜또 선풍적인 인기를 끄냐면 애들이 그 당시에 이제 산업혁명 시대 이후라서 맞벌이 가정이 많았던 거예요. 음. 근데 애를 데리고 나갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 그럼 내일이 애를, 고용을 할 거니까. 그런데 어, 애를 재워야 되는데 애를 그냥 이 약만 먹이면 재울 수가 있는 거예요. 음. 일 나갔다 오면 되는 거예요. 애, 애들 그냥 재워놓고. 그래서 정말 이런 신묘한 약이 있냐. 세상에 이런 약이 있냐. 이렇게 아무렇지도 않게 판매되는 약인데 나중에 알고 보니 이 주성분이 헤로인이에요. 그런데 음. 이게 뭐 밝혀져서 충격이랬던 게 아닌 게그 옛날 광고 보면 헤로인이 써 있어요. 주대 성분으로 헤로인이 나와 있어요. 제가 지금 이 사진 보시면 알겠지만 아이한테 헤로인 먹이고 있잖아요. 음. 바이엘 아스 바이엘사에서 만든 헤로인을 아이한테 먹이면 아이가 평온해집니다. 코프시럽인 것처럼. 코프시럽이 <웃음> 또 이제 그렇죠. 네. 코프시럽이 이제 코데인이 주된 음. 성분인데요. 어쨌든 이래서 이렇게 뭐 컵컵시럽, 그러니까 뭐 기침 시럽 뭐 이런 걸로 헤로인이 굉장히 사용됐고요. 바이엘사는 이거 이신약은 그냥 뭐 처방 일반 의약품으로 약국 가면 그냥 살수 있게 20년 넘게 판매를 했어요. 이쯤 되면 우리 이 말이 나와야 될것 같아. 이 중에 마약을 섭취하지 않은 자 돌을 <웃음> <웃음> 저기 뭐야 승리에게 돌을 던져라 뭐 이런 거 있잖아요. 던져야 될것 같은데 거기는. 물론 이건 있습니다. 다시 제가 처음 마약 지난 시간부터 얘기했지만 주사로 맞는 거에 비해 이거는 먹는 거기 때문에 중독성이 훨씬 적긴 합니다. 그렇지만 몸에 해롭고 이런 건 마찬가지고요. 중독성도 이게 한두 번 그렇게 먹었을 때의 문제지 주사에 비해서 낫다는 것도 이렇게 뭐 시럽처럼 맨날 맨날 먹으면 애들이 페인되는 경우가 굉장히 많은 거죠. 네. 옛날에는 헤로인 그냥 기침이나 천식 뭐 기관지염 이런 거 약으로 네. 진통 그런 쪽 진통제로 팔려 썼잖아요. 제가 그 사진으로 하나 넣어놓은 건데 이게 되게 재밌는 게 기침 시럽이라고 있는데 성분이 써 있어요. 아이들한테 먹일 수 있는 기침 시럽. 
근데 원나잇 커피시럽 이렇게 써있는데요. 밑에 보면 성분입니다. 알코올. 두 그쵸? 번째 카나비스 인디카. 대마죠. 3번 클로로포룸. <웃음> 4번 몰핀. 이렇게 들어있습니다. 아우, 화끈하네요. <웃음> 어, 이거, 이거면 거의 이거 진짜 완전 기침은 그, 없어지겠죠. <웃음> 의식도 없어지겠네. <웃음> 근데 그 정도로 일반적으로 쓰이던 것이 한 이게 원래 그래요. 뭐 새로운 약 같은 게 개발이 돼도 사실 부작용이 나오려면 시간이 좀 걸린 경우들이 많습니다. 특히 바이엘사처럼 이렇게 큰 대기업이 만들다 보니까 아무래도 부작용이 한 번씩 말이 나와도 뭐 이렇게 약간 묵살을 했던 거죠 처음에는. 이때는 지금처럼 의약법도 막 촘촘하지 않았을 거니까요. 뭐 약을 만들어서 어떻게 임상기 구면회를 실험을 이렇게 어떻게 하고 이런 게 이런 법들이 촘촘하지 않았을 거니까. 뭐 당시에 보면 라듐도 막 알약으로 먹고 막 그래요. 음. 몸에서 발광하니까 불 끄면 나 보이고 이러는 거 아니야. <웃음> 내뼈 보이고 막. 그 라듐을 그렇게 먹으면 그건 말도 안 되는 거잖아요. 네. 피폭량이. 음. 근데 뭐 하고 뭐 그냥 시계 같은데 발라놓고 뭐 이렇게 화장품으로 쓰고 막 수은도 음. 먹고 그랬으니까 그러니까 어쨌든 근데 이 헤로인이라는 거는 이렇게 쓰이던 것이 이제 금지가 됐던 건데 이제 너무 작용 속도가 빨라요 이게 문제가 그겁니다 주사로 했을 때 몰핀 주사랑 상대도 안될 정도로 순간적으로 작용을 하고 순간적인 쾌락도 엄청나게 큰 음. 겁니다 그래서 지금은 헤로인은 의학용으로도 못 쓰게 돼 있어요 음. 애초에 왜냐하면 차라리 몰핀은 써요 몰핀은 아까 같은 경우 쓰는데 네. 헤로 뭐 몰핀을 그리고 조금 변형시킨 약들은 쓰는데 헤로인은 거의 뭐전 세계에서 이걸 의약품으로 허용한 나라들이 대부분 없어요. 그 여러분 헤로인으로 죽은 사람 제 이름만 한번 나열해 보겠습니다. 시드비셔스, 섹스피스톨즈의 베이시스입니다. 팀 버클리, 제프 버클리 아빠, 아빠죠. 제니스 조플린. 음. 네, 제니스 조플린 예전에 뭐 여기 하고 그랬던 것 같은데 <웃음> 그때 그 언니에 들어갈 뭐 저는 손색이 없으신 분이죠. <웃음> 필리넛, 짐 모리슨, 도어스. 뭐 리버 피닉스 네. 이번에 아카데미상 타신 호아킨 피닉스 형님 네. 네. 뭐 그리고 가장 뭐 근래에는 필립 세이머 호프만 네. 뭐 이런 명배우도 이 헤로인 중독으로 죽으신 분이 너무 많아요 이게 대부분 뭐 중독성으로 보나 유해성으로 보나 거의 뭐 끝판왕으로 불리웁니다 그래서 이제 미국 문화 같은 경우에서는 헤로인은 주로 보통 지난 시간에 대충 말했지만 왜 다리에 다리나 팔에 막 주사 자국이 많으면 보통 헤로인 하는 거거든요. 음. 그 이제 특히 많이 나오는 게 이렇게 다리에 특히 종아리에 네. 다리를 걷고 나서 거기에 이렇게 뭐 이렇게 뭘 이렇게 감아서 혈관을 나오게 한다면 거기다 주사하는 경우 되게 많습니다. 음. 그런 걸로 묘사가 되고 또 지난 시간에 보면 굉장히 코카인도 굉장히 사실은 심각한 마약이고 네. 뭐 메스탄페타민도 더 심각한 마약인데도 코카인 같은 경우는 좀 약간 유쾌하게 묘사되는 경우가 많죠. 음. 근데 헤로인은 그런 경우 거의 없어요. 헤로인은 음. 그렇게 유쾌하게 묘사가 안 돼요. 그럼 헤로인과 메산페타민과의 그거는 여전히 헤로인이 끝판왕인 건가요? 네, 거의 그렇게 봅니다. 왜냐하면 근데 이거는 딱 1대1로 비교를 할 수는 없어요. 왜냐하면 정반대니까요. 음. 코카인이나 메산페타민 같은 업계열 약이 아니라 네. 헤로인은 이렇게 사람을 가라앉게 만들고 음. 졸리게 만들고 이런 약이기 때문에 정반대기 때문에 뭐가 더 위험하다 이렇게 뭐 일률적으로 말할 수는 없지만 일반적으로 그럼 비교 차트에 보면 거의 상대도 안 됩니다. 음. 보통 헤로인이 그러니까 저희 아날라 에피소드에 종종 등장했잖아요. 네네네. 그러다 보니까 보통 이제 헤로인이 등장할 때가 되면은 그 얘기가 끝날 때야. 그렇죠, 맞아요. <웃음> 그분의 인생 이제 어, 끝장이지. 보통 그래요. 어. 헤로인 항상 등장하면 마지막 장이지. 어, 이분의 인생이 마지막 장이거든요. 음. 왜냐면 길지도 않아요. 맞습니다. 거의 그냥 헤로인에 들어가면 거의 급속도로 곧, 어. 어, 곧 그냥 바로 바로 죽는 뭐 그런 거니까. 그래서 헤로인이 되게 웃긴 게 뭐냐면 예를 들어 제가 왜 그걸 여쭤봤냐면 그 히로뽕 
네. 피로병은 되게 질기고 길거든요. 맞습니다. 대부분 묘사되는 거. 중독 상태가 오래 가요. 음. 그래서 뭐 환각도 보고 막 몸도 긁고 막 무슨 뭐 음. 무슨 의처증도 생겼다 그러고 뭐 사람 배고 그러니까 그런 얘기, 그러니까 이 사람의 증상에 대한 얘기와 그걸로 인한 주변인들의 폐가 큰데 헤로인이 의외로 그게 없어요. 그런 네. 묘사가 잘 없어요. 왜냐 깔끔하게 가죠. 깔끔 금방 가니까 <웃음> 이 사람이 질질 끌면서 중독자 돼서 그리고 먹고 늘어져 있잖아요. 어. 그러니까 중독자 돼서 옆에 누가 돈 꾸고 음. 사람 뭐막 괴롭히는 그렇게 질질 끄는 게 아니라 채페이코 그 나온 어. 영화 내용이 그런 거잖아요. 완전 사람의 페인이 되는 얘기. 그죠. 그래서 그냥 그렇게 그냥 가버리는, 음, 그냥 그렇게 가버리는 그런 얘기라 가지고 따온 게 마약이라. 음, 음. 인생도 따온 시키는 네. 마약. 그래서 헤로인은 항상 그 대중문화에 나오는 걸 보면은 거의 다 뭐랄까 약간 그. 되게 그좀 이렇게 끝판왕으로 나오는데 동양에서 히로뽕 그 그러니까 한국 영화에서 히로뽕 나오는 조금 느낌이 달라요. 페인, 음. 다 페인이 되는데 페인 음. 양상이 좀 다르죠. 그러니까 끝났다라는 기분이 어. 드는 거고 음. 히로뽕은 끝났다라기보다 오히려 동양권에서 특히 그런 영화나 이런 데서 묘사하는 거는 그 상태 때문에 주변이 파괴되는 걸 많이 보여주는데 일본 영화에도 많이 나오죠. 네. 음. 헤로인은 주변이 파괴되는 것보다는 이미 파괴가 됐고 음. 헤로인이 들어가기 전에 다 파괴시키고 음. 헤로인은 이제 죽으러 들어. <웃음> 거의 뭐. 네, 그래서 헤로인이라는 상태에서는 거의 그런 얘기가 잘안 나오고 그냥 거의 스피드하게 그분은 그리고 뭐 이렇게 자막 처리 되는 것 같은 거. 약간 그런 느낌으로 그냥 그렇게 많이 묘사가 되더라고요. 음. 맞습니다. 그래서 어릴 때도 보면은 이게 옛날 마약 종류를 잘 모르니까 뭐 여러 가지 종류가 나오잖아요. 근데 뭐 대마도 나오고 하니까 뭐그 효과의 경중을 모르니까 아버지는 저형 종류별로 다 피나보다 하다가도 그 헤로인에 대한 얘기는 항상 그런 식인 거죠. 그러니까 헤로인이란 이름이 히어로에서 온 거거든요. 네. 영웅 같은 네. 약 중에 거의 최고의 약이다. 근데 음. 정말 마약 중에 최고의 약이에요. 그러니까 최고라고 하면 조금 또 네. 위험할 수 있어요. 최고 위험한 약이에요. 아, 최고. 아, 그렇네요. <웃음> 무서운 약이다. 현대 아편 현재 지금 아편 재배는 아까 뭐 그런 약들 정식 약들도 만들어내기 때문에 아편 생각보다 많이 재배하거든요. 그렇지만 여전히 대부분 헤로인 생산을 위해서 재배를 합니다. 음. 요즘에는 주로 이제 예전에는 터키에서 양귀비를 또 재배를 해서 미국으로 수출했는데 이걸 프렌치 커넥션이라고 그러고요. 그리고 이제 대부에서 나오는 동켈레오네뭐 이렇게 공격하는 내용에 보면 코카인도 있지만 이 당시 시대를 봤을 땐 헤로인입니다. 그러니까 2차 대전 이후잖아요. 2차 네. 대전 이후 그 시대를 보면 주로 헤로인이고요. 그 다음에 또 들어보셨을 까요 골든 트라이앵글. 네. 여기 이제 마약왕 쿤사라는 사람이 전 세계 유통되는 아편의 60%를 혼자 만들고 막 그랬거든요. 아, 이런 사람은 어떤 그런 걸까? <웃음> 어떤, 그러니까 이 사람, 이런 사람, 네네. 정말 용한 사람한테 사주 물어보고 싶어. <웃음> 그러니까 이런 류의 사람 있잖아요. 네네. 이렇게 저기 그, 나르코스 그, 거기 저기 네네. 남미, 에스코바르. 에스코바라 네. 이런 쿤사 이런 사람의 사주 한번 보고 싶은 거야. 시랑. 에스코바르랑 되게 비슷한 게 에스코바르도 사실 정치인이잖아요. 그렇죠. 그 자기 동네 왕이잖아요. 네. 쿤사는 아예 특정 종족의 족장이에요. 그러니까 자기 족장 종족만의 나라를 만든 거예요. 이 쿤사라는 뜻 자체가 족장이라는 뜻이에요. 음. 자기 그러니까 이름이 아니에요. 그러니까 이게 그왜 옛날 항상 우리 대통령 선거하던 시절에 요즘은 좀안 하는데 네. 옛날 노태우 시절 그 정도만 해도 그런 찌라시 홍보 찌라시 돌때 이분들의 어린 시절 왕후장상에 씌었다면서 아, 네. 뭐 이렇게 뭐 그런 거 왕이 난다 뭐 이러면서 그런 어머니가 맞아, 맞아. 뭐 이렇게 점집에 우연히 갔더니 애가 아직 뱃속에 있는데 뭐 그런 얘기 들었다 그러잖아요. 네네네. 그런 그런 것 같은 어. 그 동네에도 있겠지 뭐. 어, 그러니까 이해가 태어나기 전에. <웃음> 옛날에 쿨사람 분이 있었는데. 아니 <웃음> 그 동네도 이 있겠지. 이 정도면 너무 너무 역행력이 큰 사람이잖아. 이게 타임지에 몇십년 동안 1위로 올라야 되는 사람이잖아요. 그렇죠. 세계 그렇죠. 영향력 1위. 
근데 이 사람도 재밌는 게이 사람은 그냥 동네 촌장이에요. 네. 근데 이제 범하에 살던 사람인데 산골 동네 촌장인데 그 동네로 군인들 몇 명이 넘어온 거예요. 음. 그러니까 이제 국민당 군인들이 네. 이제 폐퇴를 하고 미얀마로 넘어와서 네 범하로 그러니까 범하 미얀마 어쨌든 뭐 그걸로 넘어온 겁니다. 온남성 출신의 국민당 군인들이 넘어왔는데 넘어와서 알려준 겁니다. 아, 어떻게 하면 앞에를 제시하고 <웃음> 이 앞에는 어떻게 하면 뭘 만들고 잠자리와 먹을 것을 제공해서 고맙소. 어, 말씀을 들으니까 제가 군사를 잘 몰랐는데 지금 이 느낌을 들으니까 어, 파블로 에스코바의 그런 느낌보다는 묵묵히 성실히 그 음. 이렇게 집 논밭 집 논밭을 왔다 갔다 하시면서 아편을 재배하는 성실한 일꾼에 가까운 느낌이었어. <웃음> 약간 어. 이 군사가 그러니까 아까 그 버마 미얀마 이게 지금 어떤 명칭으로 붙냐고 사실 되게 중요하잖아요. 근데 네. 그 군사 정권에 돈을 제공했던 사람이에요. 음. 이 네윈이라는 이 독재자한테 충성하는 군사 집단을 자기 돈으로 굴리고요. 그리고 이제 이 비오와의 양귀비를 재배했어요. 그래서 사실은 이게 재밌는 게 우리 뭐뭐 비욘드 랭군 이런 것도 있고 뭐 아웅산 수지에 대한 얘기도 있지만 네. 서양 서구권의 그 국가들이 미얀마의 그 군사 정권을 물리치고 되게 내윈을 물리치고 싶었던 제일 큰 이유 중에 하나가 음. 이겁니다. 네. 음. 앞편이 자꾸 도는데 그 국가에서 자기 마음대로 이게 돌도록 그냥 내비두는 거예요. 국가가 그렇게 이제 서구권 입장에서 이걸 때려잡으려고 그랬던 거죠. 그런데 이분이 이제 조금 약간 마약왕 스토리 비슷한 건데 이 마약을 해서는 아닌데 음. 자기 권력에 취해가면서 나중에 막 독자 정부 만들고 뭐 이제 버마랑 싸우다 태국에 붙고 태국이랑 또 싸우고 막 이러다가 음. 결국 이제 다 버마군과 미국군의 이제 연합군한테 항복을 하게 되는 거죠. 근데 이분은 그끝 아, 이분은 굉장히 오랫동안 사셨어요. 나중에 이제 자기의 그 어떤 돈과 마약을 다 바치고. 정부에 다 바치고 굉장히 오래까지 이제 부유하게 사셨습니다. 이 미얀마 버마에게는 이제 그 뒤로 아웅산 수치 이게 <웃음> 수치로 읽어야 돼요? 소치로 읽어야 돼요? 수치로 보통 수치로 읽지 않나요? 네. 수치 소치 수지 우리 옛날에 수지라고도 썼고 그죠 수지라고도 했죠. 음. 본인이 본인은 수지라고 그냥 불러달라고 그랬다더라고요. 음. 아웅산 수지 거의 거의 아이돌 아닙니까? 네 서양이 만들어준 어떤 네. 폴리티컬 아이돌이죠. 정 정치계 아이돌 아닙니까? 정치계 음. 막상 정치를 하시니까 어랏 약간 그런 그쵸, 맞아. <웃음> 정확해요. 어랏 <웃음> 그런 느낌인데 어쨌든 이 범한 미얀마 얘기는 참 복잡한 얘기이면서도 의외로 심플해요. 네 맞습니다. 네. 그렇고 뭐 아편 얘기는 뭐 이제 헤로인 얘기 이 정도 정리하면 될것 같고요. 제가 재밌는 얘기 하나만 해드릴게요. 이게 사실 아편이랑은 큰 직접적인 상관은 없는데 비아편류 진통제 중에 유명한 게 메타돈. 이 메타가 메타돈. th 네. 메사돈이라고 우리나라 옛날에 불렀죠. 메타돈. 따돈인가요? 네, 님이 잘하시는 발음. 따돈. 네. 따돈인데 네. 이게 이제 헤로인하고 비슷한 효과를 준 합성 마약인데 이거는 또 이제 헤로인 중독약으로 중독 치료약으로 많이 씁니다. 음. 근데 말이 좋아 치료지. 다른 걸 그냥 중독을 하기 위한. 니코틴 패치 같은 네, 그런 네. 느낌인 거죠. 그러니까 담배를 끊게 하기 위한 니코틴 껌. 신현준 씨가 이제. 거기에 또 중독됐다는. 그런 껌에 신년을 중독되셨다는. 그걸 못 꺼내시겠더라고. <웃음> <웃음> 그래서 이 약인데 이약 자체가 뭐 대가 메이저하고 뭐 세계적으로 유명한 약은 아닌데 이게 재밌는 이유가 우리나라에서 엄청나게 많이 쓰인 적이 있어요. 음. 이게 국도제약, 백십자, 영남자 이런 큰 회사들을 비롯한 20개사 이상이 진통제 이 메타돈 넣어서 판 거예요. 음. 근데 표시를 안 했어요. 메타돈이라고 표시를 안 하고 그냥 약간 뭐 기타 성분 이런 식으로 음. 표시를 해서 팔았는데 이게 이제 특히 뭐 농촌, 어촌. 특히 이제 낙도 지역같이 이제 의사 없는 곳에서 신통한 약으로 분류가 돼서 엄청나게 많이 팔린 거예요. 음. 그러니까 당시 이제 기사들을 찾아봤는데 
당국이 얘기한 게 5만 명이에요. 중독된 오. 사람. 그냥 먹은 사람이 아니라 중독자 당국에서 말하는 게 5만 명. 전문가에 따라서는 100만 명 10만 명 100만 명까지 얘기하는 거예요. 약이라서 먹었는데 네, 그러니까 알고 보니 마약이었다는. 특히 이제 물, 지난 시간에 뭐 뇌신 얘기도 잠깐 했지만 물질하는 해녀나 네. 이제 뭐 어부 같은 분들이 이제 배를 오래 타시는 이런 분들이 그것만 먹으면 진통도 되고 관절 아프던 게또안 아프고 사안 아파지고 거기다 어지러운 막 멀미까지 치료가 되는 거예요. 음. 그러니까 이걸 많이 드셨어요. 음. 흑산도나 무안군 같은 경우는 경향신문 65년 그 신문을 보니까 30% 이상이 메타돈 중독이니까 아, 지역 주민들이 그 문학이 옛날에 보면 뭐 사창가에 이렇게 시골 처녀를 불러서 사창가 여자로 만들면서 마약 먹이고 그러는 거 그런 네. 것도 대부분 이제 메타돈 음. 이게 이거 전혀 안 알려져 있었어요 한참 동안 팔리는 동안에 안 밝혀져 있던 게이 국과수라는 게막 생겼거든요 국과수라는 게 생겨서 거기 양무사 이창기 씨란 분이 이거를 아무래도 이상한 거예요. 음. 이상해가지고 본인이 계속 크로마토그래피를 돌리면서 해보다가 검출을 한 거예요. 야, 성분을 계속 먼지 받군요. 크로마토그래피 여러분 해보셨잖아요. 이렇게 종이에 이렇게 물로 해가지고 올라가는 그 걸로 해가지고 하는 걸 해봤는데 돌리고 돌리고 돌리다 아 들어있는 뭔가가 들어있는 것 같은데 메타돈이구나. 음. 근데 이게 웃기죠. 이게 한 회사에서 한게 아니라 여러 회사에 20개가 넘는 회사 나왔는데 다 서로 똑같이 다 넣어서 똑같이 팔고 있던 겁니다. 아, 그리고 이 메타돈을 만든 사람도 이제 서울대 출신 임국선 씨라는 분이 아예 만들어서 공급을 했던 거예요. 어. 그래서 서울대, 서울대 출신이라는 게 굳이 <웃음> 신문에 써 있어요. 신문에 써 있어요. 굳이 의미 없는 어. TMI 같은데. <웃음> 신문에 여기 아무래도 65년이면 서울대면 그래도 음, 굉장한 엘리트라고 생각할 어마어마하지. 수 있으니까 굳이 서울대를 꼭 집어서 얘기를 했겠죠. 이 메타돈 원료만 임국선 씨가 2,297kg를 수입했대요. <웃음> 근데 이게 1,500만 명을 중독시킬 수 있냐 이거요? 아, 세상에. <웃음> 여기 뭐 뇌물을 받은 국회의원 날라가고 여기 뭐 이렇게 수많은 정치인들이 날라가고 뭐 이당시에 됐습니다. 인구가 3천만 명 됐을까요? 그 65년이면 3, 어, 4천만 명안 됐을 것 같은데. 그러니까. 세상에 성인들은 거의 다 중독시킬 수 있는 양이라는 얘기잖아요. 그러니까 그렇게 하던 거를 그나마 중간에 이제 막았던 거죠. 음. 근데 이게 그러니까 그 광산. 네. 광산에서 일하시는 분들도 하여간 그렇죠. 그런 지역의 험한 일 하시는 네. 분들 그리고 그 아까 말씀하신 사창가 음. 사창가에 그 관련된 얘기를 되게 잘 묘사한 되게 민속지적으로 되게 잘 그린 게그 인권택 감독님의 노는 계집 창인데 네. 인권택 감독님 노는 계집 창이 한 여성이 그 사창가에서 일하게 되면서 흘러들어가게 되는 전국의 그 어떤 흐름 음. 사창가에서부터 방석집을 해서 뭐 결국 섬으로 간다는 섬으로 뭐 그런, 그런 얘기 있잖아요 네. 그런 스토리가 근데 거기에 사실 등 아주 자세하게 등장하지는 않지만 그 영화에 묘사되지는 않지만 어쨌든 그런 루트 안에 이것들이 이제 포함되어 있었던 음. 그 당시에 이제 얘기들이 있었거든요 사람을 음. 거기에 계속 묶어두려고 뭐 중독시킨다는 네. 얘기는 있잖아요 네네. 그래서 왜냐면은 그 뭐죠? 여공이 와서 돈을 더 벌려고 사창가에 갔다가 네. 돈을 더 벌어서 그 돈으로 메사돈이라든가 음. 그 이유는 히로뽕이죠. 네, 그 그런 히로뽕 이게 지금 크게 단속을 하고 음. 이 뒤로 이제 히로뽕이 창고를 음. 하게 되기 때문에 그 히로뽕을 사서 그러니까 거의 리펀드 받는 거예요 음. 호주가. 음. 그러니까 그걸 중독시켜 갖고도 나한테 어, 사갈 거니까 그렇지, 그렇지, 그렇지. 어. 리펀드를 시키는 거죠. 음. 그래서 이렇게 되면은 그 여성이 이제 젊, 젊은 나이에 이제 조금 이제 나이가 들고 조금 이제 아무래도 약을 하면 이렇게 초췌해지고 그럴 거 아니에요. 네. 그러면서 이제 점점 좀 지역으로 흐, 뭐 음. 섬으로 뭐 이렇게 되는 그런 루트 거기 이제 그 메사돈이 바로 그 히로뽕 루트 이전에 있었던 그쵸, 그 음. 얘기죠. 예. 왜냐하면 이때 이 파동이 굉장히 커가지고 박정희 정부가 이거를 엄청나게 단속을 해요. 그 뒤부터 이제 어떤 그 마약수 사 이런 거다 이때 만들어진 거거든요. 네. 그리고 어쨌든 이렇게 해서 메사돈이 들어간 이 자리를 
히로뽕이 채우고 히로뽕은 음. 아드님도 하시고 뭐 <웃음> 이런 게된 거죠. 그러니까 재밌는 게이 잘못을 한건 사실 대규모 제약회사잖아요. 그렇죠. 매사도를 만든 사람보다 이 제약회사들이 더 잘못한 거 아닙니까? 둘다 잘못했어요. 네. 둘다 나빠요. 재밌는 게 이렇게 마약과 전쟁을 시작하면서 이 제약회사들은 큰 타격을 안 받고요. 음. 이제 생산을 안 하는 걸로 끝났죠. 뭐 음. 면허를 닫은 회사도 있지만. 근데 오히려 이제 소규모 마약상들. 이제 애국하려고 수출하시던 분들 <웃음> 이런 분들도 이제 아, 많이 잡죠. 일본을 중독시킨 건 애국이니까. 그러니까 네. 국민을 향해서 잘못을 한 놈들은 가만히 냅두고 애국하던 수출약군을 <웃음> 엄하게 때려잡고. <웃음> 그래서 내사동 파동 이후에 그렇게 마약 단속을 함에도 불구하고 70년대는 정말 많아요. 그래서 제가 기사 찾아보니까 저도 깜짝깜짝 놀란 게 10억대 헤로인을 만들고 막 그러더라고요. 어, 당시. 그래서 잡힌 기사들 중에 보면. 어. 근데 음. 당시가 이제 70년대인데 10억이면 그럼요. <웃음> 뭐, 잘 상상이 안 되는 금액만큼을 한 거거든요. 그래서 이때 집이 그냥 얼마한 것도 몇백만 원도 안할때 텐데. 네, 그렇죠. 뭐 그렇습니다. 그래서 뭐 그런 일이 우리나라랑 있을 정도로 정말 마약하고 이렇게 잘 밀접하게 관련이 돼 있었다는 말씀을 드린 거고요. 음. 이 제약회사는 어쨌든 관련 법규가 없고 효과는 있으니까 그냥 그 성분을 팔았다에 가까운 거잖아요. 네, 네. 근데 이제 효과가 이게 약성분이 있었다라는 거에 대해서는 제약회사는 몰랐을까? 알지 당연히. 아니, 당연히 모를 알고 있는 거죠. 어. 음. 에서돈이 들어가 알고. 있는 걸알 텐데 그리고 그 제약회사의 그런 의그 뭐지 약쪽 전문가들 다 있는데. 그러니까 일부러 알겠어요? 이 사람한테 접촉을 해서 성분을 사온 거예요. 아니, 그러니까 내 말은 그러니까 아까도 우리 다른 약도 약간 성분이 좀 많이 먹으면 먹을 코프 시럽 이런 것처럼. 음. 그러니까 제약회사는 그냥 그 정도의 나이브함으로 시도했던 걸까 알면서도 모른 척하면서 알면서 왜 빼도 박도 못하냐면 성분 표시를 안해 그럼 이쯤은 아까 제 말이 맞는 거예요. 농담이 아니라. 둘다 마약 딜러는 마찬가지인데 국내인을 물들인 놈은 안 잡고 수출 약군을 따라잡았다는 <웃음> <웃음> 게 농담만은 아닌 거라는 거지. 농담만은 어. 아니죠. 둘다 마약 딜러는 맞잖아. 네네. 네. 그래서 막 아, 그때 합법과 불법의 차일까요? 당시 신문에서 당시 신문 기사였던 쓰는 스타일이 있잖아요. 음. 이 스타일 보면 좀 세게 쓰잖아요. 당시에는. 그렇죠. 그래서 보면 제가 하는 중앙일보 기사인데요. 이 무서운 약품의 범람으로 인하여 지금 우리 농어촌 낙도 등지엔 적어도 100만 명이 넘는 중독 환자가 있을 것이다. 국가적으로 만국의 길을 채찍한, 채찍질하는 이 메사돈 중독 환자의 격증은 농어촌 낙도 사창골 등 가난하고 무식한 국민 대중 가운데 파급되고 있다는 것에 문제의 심각성이 있다. <웃음> 여기서 잠깐 딴지 잠깐만요. 가난하고 무식한 거 알지만 굳이 그렇게 써야 될 문제입니까? 내가 니보다 그래 가방구 좀 짧다 그래. 어? <웃음> 가난하고 무식한데 슬프네 이거. 기자님 정말. 어? 이때는 진짜 이 기자분들이 정말 본인들이 지식층이라고 확고하게 생각할 때니까요. 너무 위에서 내려다보고 (웃음) 그러시잖아. 낮은 곳에 임하시는 기분인가 어, 보다. 어. 진짜 생각해 주셔서 감사하다고 할뻔 그렇네요. 어. 지금 아편유 얘기한 김에 다운계마약 조금 정리를 하듯이 말씀드릴게요. 요즘에 많이 좀 문제가 되는 거는 데이트폭력 약물. 혹은 뭐 데이트 강간 약물로 얘기가 나오고 있는 약물들이 좀 있습니다. 뭐 로이프놀이라 그래서요. 이 정말 로에노더 이런데 엄청 많이 나오죠. 네. 근데 이거는 행오버에서도 이거 먹고 음. 이제 이 모든 일이 뭐 타이슨과 호랑이와 이기고서도 <웃음> 이것 때문에 등장을 하게 되는 건데 요즘에는 그래서 원래는 색이 별로 없었는데 요즘에는 파란색이고 잘안 녹게 제조가 됩니다. 우리나라에서 사실 구하기 힘들어요. 하도 그런 음료 같은 데 넣으니까. 미국에서 워낙 유명하니까. 음. 그래서 우리나라 같은 경우는 구하기 힘든데 미국 같은 데서. 근데 구글이나 뭐 
저기 인스타그램이나 이런 데 로이프놀라 한번 검색해보시면 깜짝 놀랍니다. 음. 정말 그 딜러들이 엄청 많이 나오거든요. 음. 물론 여러분 다시 말씀드리지만 딜러 중에 절반은 경찰입니다. 네, 절대로. 생각하지 맙시다. 네, 생각하지 맙시다. 네. 그래서 정말 정신 나간 일이죠. 근데 이거 외에도 그러니까 데이트 강간 약물로 그다음에 이제 많이 쓰이는 게 ghb. 이거는 저희도 많이 들었죠. 흔히 물뽕이라고 말하는. 네. 네. 이 물뽕이라고 하는데 사실 히로뽕이랑은 상관이 없고요. 이 성분이 문제는 몸에서 나와요. 음. 원래 인간이 몸에서 좀 생산을 해요. 아. 모든 동물과 식물이 조금씩 생산, 생산을 하는데 이걸 다량으로 먹으면 졸리고 그러니까 잠을 자기 약간의 흥분효과가 있다가 조금 더 먹으면 그냥 자게 되거든요. 음. 그러니까 이게 문제가 나중에 검출도 잘안 되고 그다음에 먹었을 때는 또 심지어 약간 고양되는 거예요. 처음에. 음. 그러니까 그 여성분이 어 내가 어제 술을 많이 먹어서 기억이 없네. 근데 약간 내가 업됐던 신났던 기억은 있는데 그 뒤에 기억이 없어 이렇게만 기억하는 그래, 경우가 많아요. 술 취했나 봐 이렇게 되는 거죠. 그러면. 그래서 요번에 그뭐 버닝썬 얘기 때 많이 나온 게 이제 이 GHB인데 네. 이건 뭐 주의를 하셔야 됩니다. 근데 주의를 하셔야 되지만 다시 말씀드리지만 우리나라에서 GHB를 순도 있는 GHB를 판매하는 딜러는 사실 별로 없습니다. 그래서 결국은 몸에서 검출되게 되는 경우가 많습니다. 이게 다른 진정제 성분들 벤조디아제핀류 성분들을 넣는 경우가 많아서. 검출되는 경우가 많죠. 그래서 이 얘기만 제가 할게요. 강, 뭐 당연한 얘기지만 강간을 목적으로 약을 먹인 게 강간하면 강간죄죠. 그렇죠. 근데 이뭐 이 법령이 좀 하자면 결과적 가중범이라는 게 있어요. 네. 결과적 가중범이 뭐냐면요. 강간을 하다가 상해가 돼도 강간치상이죠. 네. 근데 강간을 실제로 못했는데 하려고 음. 하다가 그것 때문에 상해가 생겨도 강간치상입니다. 똑같습니다. 음. 결과적 가중범이라 그러는데요. 그러다 보니까 어떤 경우가 생기냐면 강간을 하기 위해서 어떤 여성분의 팔을 잡았어요. 팔을 잡아서 멍이 들었어요. 음. 이것도 강간치상 강간치상일 음. 수도 있습니다. 음. 그러니까 이런 식으로 이 결과적 가중범이 때로는 되게 위험한 결과가 나오기도 하는데 이게 정신을 잃은 것만으로도 우리 판례는 정신을 잃게 된 것만으로도 상해죄 성립을 인정한 판례들이 좀 있습니다. 그러니까 이게 이뭐이 약을 먹였어요. 강간을 하고 싶어서 이 약을 먹였고 강간을 했어요. 그런 강간이 그냥 단순 강간죄가 아니라 강간치상죄가 되고요. 먹여놓고 강간을 하려다가 뭐안 할래 이러고 안할 수도 있는 거고 혹은 뭐 하려고 그랬는데뭐 자기도 너무 취했다거나 뭐 여러 가지 이유로 못하는 경우도 있을 수 있죠. 이 경우도 똑같이 강간치상죄. 일단 약은 먹였기 때문에. 네. 그러니까 정신을 잃은 상태도 우리는 상해로 보는 경우들이 있기 때문에. 음. 근데이 정신을 잃은 상태가 상해로 보는 판례를 다 찾아보면 다 이겁니다. 음. 뭔가 술 이게 음. 술을 되게 많이 먹인 것도. 적용이 돼요. 그러니까 네. 술을 일부러 엄청 많이 먹이는 경우 있잖아요. 그러니까 뭐 약을 탄 경우 이런 경우들도 다 상해가 되기 때문에 그래서 강간치상죄가 성립을 할수 있고 그와 별개로 뭐 GHB든 지금 말씀드린 약물들은 다 불법이에요. 네. GHB 뭐, 뭐 케타민, 미다졸람, 뭐뭐저 졸피뎀, 뭐 얘기했던 뭐저 로이프놀 뭐 이런 네. 것들 다 불법이거든요. 그냥 사용하면 처방 없이 사용하면. 그러니까 뭐 당연히 이제 뭐 마약류 관리에 대한 법률 위반으로 이거 자체만으로도 처벌 대상이죠. 그러니까 여러분 하여튼 마약은 굉장히 위험하고 절대로 쓰면 안 되는 것이고 특히 본인이 먹고 죽는 것도 아니고 남한테 몰래 먹이는 건 진짜 이건 쓰레기 같은 짓이네. 뭐 당연한 얘기지만. 이럴 때 마약쟁이가 그런 말을 했죠. 좋은 걸 같이 하자. 쥐지. <웃음> <웃음> 그럼 나도 정신이 있어야 될거 아니야. 좋은 과제매. 어? 그래서 그래서 이런 판례가 나오는 거예요. 그래놓고 왜 변명을 하는 거지. 나도 정신을 잃었다고. 아무 짓도 안 했다. 황마 세리불라마 진짜. <웃음> 그랬더니 판사님이 그입 닥치라 하면서. <웃음> 반성의 여지가 음. 없구만. 음, 반성의 여지가 <웃음> 없구만. 저도 안 했다니까요. 저도 정신을 잃었다니까요. 너 음, 상해. <웃음> 네. 뭐 초범이라도 뭐 집행유예 실형 나오는 경우도 되게 많고요. 음. 3년 이상 5년 뭐 이렇게 나오는 경우도 종종 있습니다. 
음. 우리나라는 이런 쪽에 대해서 좀 처벌이 과하다기보다는 좀 중간 나라, 엄격한 나라고. 네. 그렇죠. 이게 그 정준영 씨가 판결 났을 때 과하다며 울었다는데. 음. 아까 다 가혹하다라면서 울었다는데. 음. 제가 이 얘기는 뭐 약간 어느 정도 제가 간단히 얘기할 때 걸러들 이게 단속을 피하는 방법이라고 알려진 게 있어요. 요즘엔 또 많이 알려져서 제가 대량은 말씀드리는데 이게 뭐 머리를 염색하고 탈색을 거듭하면 아뭐 그런 얘기 있죠. 네, 모발에서 나오지 않. 뭐 왁싱도 한다. 네, 뭐, 뭐 연예인들이 그런 거 많이 하잖아요. 근데 이게 문제가 뭐냐면요. 마약 우리나라는 뭐 법치주의 국가고 증거가 있어야 재판을 할수 있거든요. 네. 그러니까 마약 뭐 이렇게 마약 딜러한테 뭐 비트코인을 송금했다 이런 것만 갖고는 사용자로 처벌할 수가 없어요. 음. 그러니까 이제 소변이나 모발 검사를 통해서 검출이 되는 건데요. 이게 소변 같은 경우는 뭐 약에 따라 종류에 따라 다르지만 보통은 몸에 그 성분이 안 남아 있으면 다 소변에 나올 리가 없잖아요. 그러니까 네. 길어야 1, 2주일 정도면 소변은 이제 검출이 안 됩니다. 물론 제가 담당했던 사건들의 경험상 소변에 나오는 경우도 굉장히 많습니다. 왜냐하면 자 2주 뒤에 조사인데 2주만 참으세요라고 얘기를 했는데 <웃음> 그 2주 동안 못 참으시는 분들 굉장히 많습니다. 자 여기서 또 소환되는 거 개가 똥을 끊지 약쟁이가 <웃음> 네. 약을 끊느냐 근데 이제 모발은 어떤 개념이냐면요 모발의 나이테처럼 남아요 모발이라는 네. 것이 그렇다면서요 그러니까 내가 인생 살면서 어느 시점에 영양사태가 어땠고 뭘 먹었는지는 모발의 마치 나이테처럼 기록이 남습니다 그러니까 머리가 보통 자라면 뭐 시우님같이 머리가 기시면 뭐 몇년전 머리가 지금 남아있는 그렇죠. 거잖아요 그 모발 부분에 그때 먹었던 마약과 그때 피웠던 담배가 사실 다 기록이 돼 있습니다. 부엠씨가 산미리가 여기 있군요. <웃음> 그래서 이렇게 기록이 돼 있기 때문에 그걸 바탕으로 이제 모발 검사를 하는 거예요. 그래서 여러분 생각하시는 거랑 달리 뽑지 않습니다. 어. 뽑을 이유가 없어요. 뽑는 건 유전자 검사할 때나 뭐 이럴 때 뽑고요. 근데 유전자 검사잘안 뽑죠. 근데 이게 뽑지 않고 잘라요. 음. 그러니까 이제 탈모이신 분들도 걱정 없이 그냥 검사에 응하시면 됩니다. 아, 모근이 손상되지 않으니까요. 네, 모근까지 이렇게 손상을 시키지 않습니다. 특히 요즘에는 음. 대신에 이제 백수에서 한 200수 정도를 잘라갑니다. 어, 한 움큼. 네, 근데 이제 머리를 뭐 빡빡 밀었거나 머리가 네. 너무 짧다거나 이러면 이제 어쩔 수 없이 채모를 하거든요. 근데 채모 같은 경우도 이런 경우 채모에도 똑같이 남는 거예요. 네, 네. 음. 그러니까 이제 뭐 겨드랑이 털, 뭐 다리 털 무슨 음모, 음모. 그래서 심지어 되게 왁싱을 하지만 끝까지 있는 걸잘 인지 못하는 항문 털, 음. 이 똥꼬 털이라고 하는 여기로 잡히는 경우도 가끔 있습니다. 어쨌든 음. 이런 식으로 이제 하는 건데 이게 이제 염색과 탈색 이게 온몸에 털을 다 밀었다고 하면 그거 자체만으로 증거 인멸이라고 생각을 하고 나를 나머지 정황 증거로 처벌하는 경우들이 나오고 있거든요. 음. 네. 사실 충분히 그럴 법하잖아요. 네. 그렇잖아요. 그러니까 세상에 머리가 없을 수 있죠. 스킨헤드 가능하죠. 네. 뭐 다리털 밀수 있죠. 네. 근데 어떤 미친놈 똥꼬털까지 다 뽑냐? 브라질리안 왁싱. 똥꼬. 브라질리안 하면은 그것까지 다 해요. 음. 네. 아 그렇습니다. 네. 그럼요. 그렇구나. 그런 거. 좋아해서 네. 스킨해두고 매끈매끈 돌고래가 되고 싶어요. <웃음> 그리고 이제 뭐또 이제 나오는 게 발가락 털. 아 그렇네요. 남자분들은 네. 거기도 털이 많으니까. 어쨌든 그런 털들을 이제 그런 경우들이 지금 생겨요. 근데 이게 그게 확실하게 어떤 대법원 판례가 이끌어온 건 아닌데 실무에서 어쨌든 그걸로 이제 기소하고 처벌한 경우들이 늘어가고 있습니다. 음. 왜냐하면 사이버 그래서 이제 한 그런 것들이 옛날보다 좀 정밀하게 남기 때문에 음. 그런 정황만 가지고도 처벌하는 경우들이 생기는데 어쨌든 그래서 어떤 경우 어떻게 많이 하냐면 요즘에 트렌드가 몸에 털을 다 밀어요. 몸에 털을 다민 다음에 머리는 남겨두는 거예요. 음. 막 잡아가시라 이런 것처럼. 음. 대신에 이걸 디톡스한다 그러는데요. 이 머리에 이제 약성물을 다 뺍니다. 그러니까 탈색과 뭐 이런 걸 이제 거듭하는데 재미있는 게 미국, 미국 드럭스토어에서 디톡스 샴푸라고 파는 것들 중에 
그런 검출을 피하기 아. 위한 샴푸들이 있어요. 아마존 같은 데서 팔아요. 음. 근데 그걸로 까문다고 바로 되는 건 아니고요. 그래서 이제 뭐 특별한 어떤 그들의 노하우가 있는 거죠. 그 노하우로 이제 그래서 솔직히 말하면 저는 이게 뭐 경찰 연예인들 경찰 소환됐다 이렇게 서 있잖아요. 그럼 머리 상태 보면 아얘 했네 안 했네 대충 그러니까 아. 얘가 피하려고 한 건지 안 하는 건지 보이시는군요. 대충 알 수가 있어요. 그러니까 정준영 씨가 뭐 어땠다는 얘기는 아니고 뭐 보통 그걸 제일 유명한 건 박유천 씨죠. 그렇죠. 박유천 씨죠. 네. 그러니까 어떤 시점에 박유천 씨가 이제 머리에서는 안 나오고 채무에서 나와가지고 걸린 걸로 음. 알고 있는데 그러니까 예를 들어 어떤 사람이 굉장히 푸석푸석해 보이게 하얀색이나 놀이끼리는 소리도 완전 탈색한 머리였다가 조금 뒤에는 까맣게 염색을 하고 나왔다. 그러면 사실 제가 볼땐 어쨌든 피하려고 했 의심스러운 정황이 있군요. 음. 네. 정준영 씨가 그랬다는 건 아니고요. 그런 경우들이 있다. 네. 정준영 씨는 물론 그런 머리를 했지만 꼭 그렇다고 말을 하신 거라고 볼 수는 없겠지만 그렇게 이제 막 탈색도 그 푸석푸석한 탈색 그랬다가 또 염색 이런 것들이 거듭되면 그럴 확률도 없습니다. 음. 물론. 이거는 그들만의 어떤 전문가적인 어프로치로 해야 되는 거고 그냥 일반인이 염색하고 탈색한다고 되는 건 아닙니다. 음. 어, 그러면 은 그런 그 정도로 약간 재력이 있으신 분들은 그러면 방금 말씀한 전문가의 어떤 그런 조치라는 의미에서 네. 그런 전문가가 또 있겠네요. 그런 걸또해 주는 사람이 있겠네요. 전에 있습니다. 그런 네. 얘기 영화에서 나왔나요 그러니까 네. 마약 같은 경우는 피뭐 이렇게 검출되니까 아예 피 자체를 수혈받아서 그냥 싹 돌린다는 뭐 이런 얘기도 음. 있었거든요. 근데 어쨌든 뭐 피든 소변이든 사실 피와 소변은 같아요. 그러니까 피, 소변 뭐 땀은 다 같아서 신체의 성분은 뭐 아무리 진짜 어떤 경우에도 한달 이상은 절대 남아있지 않거든요. 음. 그러니까 이게 그겁니다. 보통 제가 뭐 어쩌다 대마를 한번 했다 이러면은 3, 4일이면은 보통 없어지는데 맨날 했던 사람은 몸에 쩔어가지고 음. 2, 3주 이상도 나오고 뭐 그런 경우가 있는 것인데 일단 할 생각은 하지 맙시다. 네, 근데 제 경험상 제가 마약 사건했던 경험상 그거를 제가 그러죠. 아니 뭐 굳이 소변에 나올 게할 필요가 있냐? 모발에 나올 때 나오더라도 선처를 구하려면 소변에는 안 나오게 해야 된다. 요즘엔 내가 끊었다는 걸 보여주라. 음. 이렇게 얘기하지만 이제 못 참고 나오시죠. 음. 다시 음. 대표님 그게 다시 해주세요. 그래서 개가 또 <웃음> 빠르다. 그저그 그런데 검출법 얘기 들으면 좀 안타까운 게 그런 거예요. 예를 들어 마약 사건 제가 뭐 대마 사건 같은 거 이제 해보면 네. 이런 사람들이 있어요. 그 딜러의 이제 비트코인 지갑을 털어가지고 그 텔레그램으로 주고받은 에스지오 이런 걸 털어가지고 네. 어떤 사람들을 이제 찾는데 보통 그런 잘하시는 분들은 그런 전문가의 도움을 받아가지고 정확히 뭐딱 증거 인멸 다 하고 그리고 뭐 일부러 자기가 자백할 필요는 없으니까 그렇게 하는데 대부분 걸리는 사람의 진짜 한 절반은 경찰이 연락하자마자 사시나무 떨듯 떨면서 죄송합니다 음. 울면서 제가 들었던 얘기들 중에 재밌는 얘기가 대마 걸렸냐 걸 전화를 했대요 그러니까 대마를 들고 왔대요 어머 그러니까 이만큼 했고 나머지 나 이만큼 남았어요 그리고 들고 왔다는 거예요 어. 그래서 근데 이게 들고 오면 더 위험하잖아요. 팔려고 일부러 했나? 그러니까요. 자기가 호기심에 사서 한번 피웠는데 너무 무서워서 안 피웠다 이러면서 들고 왔다는 거예요. 음. 근데 솔직히 경찰 입장에서는 야 이거 뭘 들고 와 그냥 어디 끊기든가 버리든가. <웃음> 그러니까 뭐 변기에 내리든가 하지. <웃음> 사람이 뭐 그러하다. 그래서 그렇게 사실 뭐 오히려 선량하고 이런 사람들도 생각보다 굉장히 많다는 얘기죠. 하지 맙시다. 네, 네. 여러분 하여튼 어. 불법인 거는 호기심이 고양이를 죽입니다, 여러분. 네, 할건 아닙니다. 네, 이거 마약을 하지 말자 뭐 이렇게 뭐 어떤 당위를 갖고 방송을 하는 건 아닙니다만 음. 그냥 이런 게 있다라는 음. 의미에서 하는 겁니다만 뭐 해서 좋을 거 있겠습니까? 네. 이게 돈도 없는데. <웃음> 대마리. <웃음> 아, 왜냐면 우리 무서운 게 돈이 없는데 마약은 비싸고. 중독 증상이 생겨서 몸은 안 하면 몸이 힘들어진다는 이 삼콤보가 
음. 이게 어떤 마약에 대한 저가 갖고 이미지거든요. 그럼 이제 범죄자가 되는 거죠. 네. 그래서 뭐 힘든데 그러면 이제 안 되니까 막 훔치고 음. 뭐 금단 증상에서 뭔가 뭔가 잘못돼가지고 사람이 주변 사람들 해를 끼치거나 폭력 증상다든가 음. 뭐 이런 거가 이미지가 있다 보니까 마약이 싸고 뭐 그냥 <웃음> 저희 판매기도 있고 뭐 이러면 모르겠는데 그런 것도 아니라면 결국은 제 생각에는 그지 않나요? 특히 한국에서는 거의 결국은 걸리게 돼 있다. 음. 그래요. 제가 네. 저번에 말씀드렸지만 이 판이 되게 좁습니다. 음. 이 마약 판에 뭐 제가 마약 사건 저도 많이 하진 않아요. 일부 몇 개를 했던 건데 마약 사건 많이 하시는 변호사님들 얘기 들어보면 누가 누구고 뭐 누가 누구고 연예인 누군 하고 누구 안 하고 이게 다안 돼요 서로. 화장실에서 왔다는 얘기에 진짜 얘기했죠. 무서웠어요. 그럼요. 어. 딜러 숫자도 그렇게 많지 않고요. 음. 그 만드시는 분들 뭐 딜러 이런 게다 빤하기 때문에 경찰들은 그 사람들 다 파악하고 있어요. 그러니까 거의 걸립니다. 이것도 네. 지난 라이더 특집과 마찬가지로 광희의 취미라는 범위로 보면은 <웃음> 제가 또 얘기해주면 그 라이더 특집했던 네. 취미판이 작아요. <웃음> 제 저번 특집에도 말했잖아요. 아, 네. 기타 그 하나 사면 이게 대충 이력이 나와요 이게. 맞습니다. 주인이 누구였고 아. 아주 싸구려만 모르겠지만 진짜 좋은 거 나오면은 대충 이제 뭐 순도 높고 좋고 뭐 어떤 유행하는 마약이다라는 것도 여기를 좀 고가의 기타에 가까운 거니까 그렇죠. 결국 이력이 나올 것이고 음. 누가 누구에게 팔았으며 누가 요즘 이런 것들을 하고 있고라는 거라서 이것도 광희의 취미로 보자면 어쨌든간에 결국은 나오게 돼 있다. 저좀더 조금 다른 얘기 성매매 있잖아요. 네. 제가 성매매 하신 분들도 몇번 변호한 적이 있어요. 근데 이분들이 재밌는 게 성매매 이제 제가 이런 얘기들은 대부분 경찰들하고 얘기를 많이 하게 되거든요. 음. 경찰들하고 얘기하면서 듣는 건데 성매매 한 단속을 잡아보면 잡잖아요. 그럼 평균 한적앞그 앞에 적발 사례가 세번 이상 있대요. 아. 아. 이게 초범이 별로 없대요. 아. 그러면 초범이 없는 <웃음> 거기도 고인물인가 그런가? 엄청나게 고인물인 거죠. 성매매가 사실 적발되기가 정말 힘들잖아요. 우리나라에 뭐 굉장히 만연해 있다고도 어떻게 볼수 있고 음. 그리고 성매매 경험을 해본 사람의 숫자도 사실 굉장히 많죠. 네. 그럼에도 불구하고 걸리는 사람들은 계속 걸린 사람이 걸린다는 거예요. 어. 오, 신기하네요. 그럼 그 사람들이 바보라서 계속 걸리냐 아닌 거예요. 너무 많이 해서 걸리는 그쵸? 거 아닌가요 그러니까 네. 확률적으로 음, 음. 인생에서 한번 해본 사람이 걸릴 확률보다 100번 한 사람이 걸릴 확률이 100배 높은 거거든요. 그렇죠. 근데 그렇게 걸리고 뭐 존스쿨에 다녀오고 뭐 그래도 못 끊는다는 거죠. 그러면 또 먹일래 또 그렇게 못 끊는다. 그러니까 그것도 또. 정말 그 판이 작은 거예요. 자꾸 이렇게 계속 그 범죄라든가 어떤 뭐 아까 그 광의 취미라면 취미겠고 어떤 행위를 계속하는 사람들은 사실 그 판에 정해져 있어서 음. 정말 그 얘기도 들었어요. 존스쿨에서 만나서 절친돼가지고 같이, 같이 성매매하셨다 또 같이 올려가지고 나랑 <웃음> <웃음> 어처구니가 없네 진짜. 아. 범죄판 뭐다 마찬가지입니다. 음. 아이고 발을 네. 들이지 맙시다. 네네, 네. 그러시죠. 네. 네. 얘기가 사실 제가 전 재밌는데 이게 방송이다 보니까 음. 대놓고 깔깔 웃기가 조금 거시기하는 <웃음> 얘기가. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예, 원래 평상시에 저였다면 즐겁게 들었겠지만. 연동되고 연상돼서 생각나는 것들이 많다 어. 보니까. 아까 약간 이렇게 아까 그 몰피라고 달려나갔다 정도면은 내가 깔깔 웃겠는데 <웃음> 이게 거기서 조금 뭐가 약간 얘기가 딥해지면서. 이 뭔가 어딘가 웃기에는 껄쩍지근한 얘기 음. 왜냐하면 명백히 무언가가 지금 어딘가가 지금 뭔가 잘못돼 있는 어떤 지점들이다 보니까 그래서 지금 오늘 마약방송 저번 
저저번 주부터 듣는 들으면서 좀 그런 이런 감상이 좀 웃겨요. 그래서 제가 좀좀 음. 좀 신기한 경험이에요. 음. 그러니까 재미있는데 아까 이런 거랑 비슷하죠. 왜 무서운 얘기 나오는 사이트 보는 기분. 음. 뭐 일본계 괴담 어. 자꾸 뭐 재밌는데 막 으아 재밌는 것 같지는 않으면서 계속 보게 되는 것 같지. 음. 재밌는데 보통 안 하려면 약간 뭐든지 깔깔대는 분위기로 좀 가려고 제가 노력을 하는데. 음. 웃기려다가 약간 말다가 웃기려다 자꾸 말다가 미간이 약간 좁아져요. 어, 약간 약간 그런 느낌이에요. 그렇다고 해서 어. 이게 막 너무 또막그 미간이 십일자 생겨 자꾸 우, 너무 우울한 막 그런 얘기는 아니죠. 막 음. 무슨 막 우리가 저기 예를 들어 어떤 시국의 그런 슬픈 얘기 세월호라든가 음. 그런 얘기 좀 정말 미간이 확 찌푸려진 또 그런 얘기는 또 아니고 그냥 이건 하는 놈이 한다 약간 이런 느낌이다 보니까 그렇죠. 우리랑 너무 동떨어져 있는 얘기다 보니까 약간 좀좀 여태 에피소드 중에서 좀 유독 신기합니다. 이게 음. 양가적인 마음이 드는 에피소드네요. 먼것 같으면서도요. 사실 안먼 것도 같고 그래서 네. 그런가 봐요. 사실 지금 하드드럭 얘기는 거의 끝났습니다. 네. 이제는 뭐 즐거운 사이키델릭과 대마 아니, 아닙니다. 즐거운 <웃음> <웃음> 일부는 네. 여기까지 하죠. 이제 네. 좁아진 미간을 조금 넓히고 오겠습니다. 네. 고생하셨습니다. 박 변호사님. 네. 감사합니다. 고생하셨습니다. 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 감사합니다.